0: 2. 1. Hum. Um. Estamos ao vivo, o professor Ricardo Almeida e Ian Garcês, o ministro do MBL. Boa,
1: boa noite. noite, boa noite a todos vocês, nossos espectadores, boa noite, Júnior, boa noite, Ian. Estamos aqui de volta para fazer esse MBL News. Nem comecem a perguntar: e o Renan? Cadê? O Renan está em viagem. Ele vem em breve. Né? Hoje é o quê? Ele volta que dia hoje é quarta. Agora é ele tá então agora. Está tá chegando agora. agora. Então suponho que quinta e sexta já tem o News com ele. Então somos nós aqui que vamos lidar com este programa. E estávamos discutindo algumas coisas interessantes em termos de cenário internacional que vamos passar para vocês. Uh, mas antes disso, aqueles avisos de praxe. Deem like na live, entrem no Clube MBL, né? saiu um teaser agora do documentário. Eu não sei se vocês viram esse teaser do documentário, mas assim, esse documentário, eu já falei, eu já fiz a propaganda desse documentário várias vezes. Esse documentário de agora, cujo teaser saiu, é a melhor produção audiovisual do MBL, tirando os filmes, que são coisas muito mais complexas. Então, assim, tá muito fino, tá um documentário longo, 50 minutos, fazendo todo o diagnóstico do bolsonarismo. Como ele surge, como ele acaba As lutas que o MBL tem dentro da direita As teses que foram colocadas em confronto ali, Por que a nossa tese Terminou vencendo na prática Em 2016 Por que ele foi, ela foi alijada da força eleitoral né, Que tem E tudo isso está muito claro no documentário Então se vocês quiserem ter uma visão assim Sinóptica, uma visão resumida De tudo o que aconteceu De forma bem direta Bem clara Vocês precisam, precisam se inscrever no Clube ML, porque vocês terão essa visão lá dentro. E isso fora todas as outras coisas que a gente está produzindo. Estava aqui Nossa. lutando no, nos textos do Mencius Moldbug do Curtis Yarvin. É um autor bem complicado de, de entender. E não se esqueçam
2: também, quem está acompanhando, se inscrever no Congresso Online, que nós uhum. realizaremos este sábado, completamente gratuito, em congresso.mbl.org.br.
1: É, seria interessante, Júnior, se, se você pudesse colocar o. Tá. Ah, o link? É, só o, se o você link me responder do... o que quer é. dizer
0: sinóptico,
1: sinóptico, resumido, é. ah, breve, é. sabe? curto, direto. É assim que você aí.
0: fala com uma linguagem muito sofisticada. É, mas o pessoal tem
1: que aprender isso aí. Sinóptico. Conhecer sinóptico. uma palavra. É. Fala, sinóptico. Fala aí. inexorável aí. <risos> inexorável. Inexorável. Inexpugnável. A moralidade do MBL é inexpugnável. Fala, seja, nada consegue franquear fala na impeachment
0: do Ibanês.
1: <risos> é porque eu falo impeachment. Ele acha e que eu, eu falo impeachment de um jeito engraçado. É impeachment. É, o impeachment. É um impeachment não fala impeachment. Impeachment é francesa? É Do impeachment. Do Ibanez. Ibanês. <risos> daquele, daquele sujeito lá, coisa, Daquele gordo. É a é, é, é minha primeira vez que eu faço com uh, o
0: Ian. Uhum. E o pessoal aqui no chat falou uma coisa que cara, realmente parece muito. Você parece muito com o
2: Hair Styles. Hair uh, Styles, Existe uma Olá. grande lista de pessoas <risos> <risos> Rick vêm. Astley? Não, re realmente
1: você tá muito parecido. <risos>
2: Bota o um Rick Astley, você <risos> vai. É mais, mais parecido Rick ainda. Rick é. Never gonna
0: leave you. No, <risos> <I'm> never gonna give <risos> you
2: up. Aparentemente você tem um rosto muito comum.
1: É, um rosto muito comum para ingleses, americanos. Eu certamente não é um rosto comum na Bahia, por exemplo. Pois você é. seria certamente considerado um gringo se você estivesse Ai, no eu. Pelourinho. é, ah, cara? É, esse já é um pouco menos, ele tá com o cabelo um pouco mais assim, menos revolto e tal. Hum. E ele tem uma cara muito de molecote, né? Você já tá com uma cara mais madura. Pois é. Enfim, vamos lá. Uh, vamos lá. Então o que, que a gente vai falar aqui nesse programa? A gente estava discutindo né, sobre algumas questões internacionais, que eu acho que cabe a gente entrar um pouco depois. Mas vamos começar sempre né, fazendo uma análise do cenário atual aí do Brasil, o que está que rolando. Eu estou vendo que colocaram aqui como título, uh, Lula oficializa o gabinete do ódio nem sei por quê porque para mim já estava oficializado há muito tempo o gabinete é, do ódio tá agora deu um passo a mais então vamos falar disso vamos, vamos falar vamos disso vamos falar disso depois você maravilhoso assunto então, porque e, eu vi uma coisa no... aí a situação.
0: O Samuel Puncher postou ah. no Twitter uma foto muito interessante
1: opa Está você tem como colocar aqui
0: agora neste... ah, já deve ter acabado ah. isso... opa. opa complicado Rain, isso aqui é? ó uma isso. reunião com Influenciadores no ah, estilo Choquei. Ah, olha só. Todos esses influenciadores de BBB estão em reunião é, lá no Planalto. Olha que só. Que maravilha.
1: Olha que beleza, né? E isso é um governo que se incomoda com a produção de notícias falsas. É um governo que está agoniado com isso, com o uso da internet para questões políticas. Não pode! Bolsonaro, meu Deus, governo do ódio. Mas você sabe que Lula... Mudou né, o nome, não é mais Gabinete do Ódio. Agora é o Gabinete do Amor. Coisa ah, linda é, O Gabinete do Amor, o Gabinete Sim. Fofo. só o um coraçãozinho pro PT. Todos comendo salada de fruta. Hein, claro. Né? E assim, com, esses, com, a, com a, o histórico do PT de ser um partido que sempre entrega flores aos seus adversários. É o PT assim, é um partido maravilhoso. Você vai em qualquer coisa do PT, se você tiver uma oposição ali, você apanha. Não é? não é só que os caras ficam hostis. Você toma Porrada! O Kim foi tentar debater com a samia Bonfim na universidade. É, olha só, era um debate na universidade, não tinha nada de pressão popular, nada disso. Ele foi, enquanto deputado, presidente da Comissão de Educação, foi lá debater com toda a calma. Chegou para debater os caras lá de esquerda, muitos dos quais certamente votaram em Lula, né, não em Bolsonaro. Deram simplesmente um soco na boca de um militante nosso, o Arthur Scar, de maneira que Sim. ele partiu o supercílios e tal, Deram um soco nele, não deixaram que em debater, fizeram um vídeos dizendo: não, aqui fascista não entra, aqui, não tem, aqui fascista não se cria. Porque sabe como é que é, né? A universidade é um celeiro ideológico. Se você é de direita, se você é liberal, se você é conservador, você fica quieto na universidade. Porque o lugar tem, tem dono. E é isso aí. E é esse partido maravilhoso que vai fundar o Gabinete do Amor.
2: Em grande medida porque se construiu na esquerda brasileira recentemente a ideia de que assim, o fascismo é indialogável e que seus adversários são todos fascistas e portanto existe uma ruptura absoluta, absoluta de linguagem. Ou seja, o diálogo não é nem possível.
0: Uhum. Como é? E os é engraçado que eles criaram foram eles que criaram o, o gabinete... Como que era o nome? Era Mavis, né? Na época da militância virtual. Sim, sim, O Bolsonaro sim, deu sim. uma lavada neles nessa sim. questão. Agora eles estão colocando essa galera. Essa galera vai gerar muito problema para eles. Que é só... Por, por exemplo, os, os influenciadores... Hum. É, hum. Aqueles famosos, os clássicos da esquerda brasileira. Tipo Sinara, Menezes. pessoal não foi chamado para essa reunião.
1: então estão bravos. Ah, claro. Estão irritadíssimos que Lógico. chamaram
0: o pessoal do BBB e choquei.
1: É, mas tem... aqui, ó. Mas... Ó, ó. Opa. O pessoal... Ah, o pessoal tá dizendo que eu pareço o Gil do Vigor. Eu não pareço o Gil do Vigor. Para com isso. Olha uhum. só. Uhum. Tão bravo. Tão Hoje é. é, é. Eu também não fui chamado. Assinaram a Menezes e falou que ela é Você muito... é da mídia independente. <risos> é, ela que ela é muito ah, independente ah, para ser chamada ah, em uma to, reunião. Todo, todo mundo quer PT. ser chamado para ter dinheiro, mas o PT percebeu uma coisa assim, que mostra até a sua esperteza e a sua cap capacidade de adaptação aos novos rumos. O PT percebeu que esses influenciadores, como você disse, eles foram derrotados pelo bolsonarismo. Ou seja, eles não são os caras ideais a você chamar depois de você ter visto a derrota fragorosa desses caras pela ascensão da nova direita. Então não faz sentido chamar os mesmos. De forma que haverá, obviamente, uma troca aí de influenciadores. Essas páginas hoje de fofoca, tipo choquei e tal... Uh, são todos de esquerda, um monte de página aí de esquerda. E eles vão dominar o debate público através disso. Agora, assim, o, 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 o PT tem uma dificuldade muito grande pela frente ao fazer isso. Depois eu vou passar a bola pra você fazer uma análise mais assim, extensiva. Que é o seguinte, uh, os influenciadores bolsonaristas falam numa linguagem e manejam valores que são valores genuinamente populares. Então, eles, eles falam as coisas que o povo normal... Pessoal, sabe, que não faz humanidades, que não é aluno de ciências sociais, que não é lésbica, que não. Enfim, é pessoa normal. Dizer, ah, então lésbica... Vocês entenderam o <risos> que eu quis dizer. Você que não é um militante e então, tal. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Não sejam maliciosos. Não sejam malici... né? seja maliciosos com os cortes. Mas enfim, pessoal normal que tá vivendo as suas vidas aí. Uh, tem certos valores básicos. Então, essa coisa de ideologia de gênero, geralmente as pessoas não gostam. Religião é uma coisa que, embora as pessoas não sigam muito, mas elas têm assim, um apreço, ainda que seja um apreço nominal. Elas têm um apreço pela família. Então, lá é o tiozão que tem duas amantes, mas ele quer que a família tradicional seja defendida. Então, estão nessa pegada aí. entendeu E esses valores, quando os bolsonaristas manejam, encontram ressonância. Então, é uma coisa que chega para o público e as pessoas se mobilizam por isso, então há uma, há uma espontaneidade aí. Quando você vai para esses influenciadores da esquerda, não tem essa espontaneidade. Eles não falam com metade da população, eles não falam, sei lá, nem com 10% da população. Né? Você pega a militância, a militância de esquerda é muito menor do que a militância amorfa do bolsonarismo, muito menor. Por quê? Porque a militância do bolsonarismo é egressa da base popular normal, dos valores normais que as pessoas têm. Então essa dificuldade ela não vai ser vencida, o PT pode botar quem for, pode botar o Janones, pode botar Choquei, pode pegar todas as revistas aí de fofoca que tiver, pode falar do BBB, pode, pode fazer o que quiser. Ele não, simplesmente não vai conseguir demover valores que estão muito arraigados na cabeça das pessoas normais Desse país Mas passo a bola para você, queria Bem, se você fizesse Acho uma que fizesse uma uma
2: transformação muito clara assim. Eu lembro que o perfil dos influenciadores De, de tais bolsonaristas Desculpa, petistas eram um perfil mais próximo de, de uma bolada Eram pessoas de fato que viviam Uma dissociação dos valores como de sociedade ah? E estavam enraizados Em debates muito restritos Das universidades E dos centros acadêmicos E das comunidades de minorias e das comunidades LGBT, etc, etc, etc e houve em algum momento aí dos últimos dois anos uma transferência do interesse do PT desse tipo de influenciador para o um influenciador de fofoca para os grandes blogs do tipo Choquei, que são, tratam principalmente de programas de televisão aberta de reações ao programa da Fátima Bernardes da, do BBB, etc, etc e isso, sem dúvida alguma dialoga com uma porcentagem muito mais expressiva da sociedade mas também não dá para Você acha então que houve um
1: crescimento nesse sentido? Isso. Ele pegou uma base que tem mais é, aderência. Né?
2: Gigantescamente maior. Ah, Só que decorre daí que ele não consegue desenvolver o debate ao nível do que havia nos influenciadores anteriores. Eu acho que assim, ele não chega no mesmo, nesse público maior com a mesma modalidade de debate, com a mesma...
1: Você acha então que digamos assim, cai a qualidade, isso você que quer dizer?
2: cair a capacidade de influência desses hum. influenciadores defender coisas que pareçam absurdas à sociedade o que eu é passo hum. que com os pequenos influenciadores Sim. mais rígidos você consegue
1: forçar a barra
2: forçar a barra hum. então me parece que assim ele está Não chegando um site muito aí. maior Não mas com site. muito menos qualidade da defesa de suas teses
1: eu, eu entendi o que você está dizendo tipo para defender certas teses que são muito fortes Sim. à luz dos valores normais da população ele não vai contar com pessoas tão engajadas assim. Exato. Porque essa militância que, tipo, tem um público que também não dá pra forçar demais em cima desse público. Eu entendi. É, mas é, é uma escolha, né? Se o PT faz isso, ele tá, ele tá vendo a situação. Eu acho que ele vai... A, a ideia é manter esses influenciadores todos pra criar um clima de que... Trata-se de um bom governo, que você tem uma herança terrível do bolsonarismo. Aliás, eu até vi um comentário da Vera Magalhães agora, antes de você falar, Junho, ela dizendo, ah, o PT não vai conseguir governar, a Vera falando, o PT não vai conseguir governar se ficar repetindo essa história de que ele pegou uma herança maldita e tal. Eu não concordo, eu não, não acho que é por aí. Eu, primeiro, eu acho que o PT deve ter pego uma herança maldita mesmo. O governo, o governo o Bolsonaro é um governo desastroso. E, internamente, eu acho que o governo deve ter deixado aquilo ali num caos absoluto. O Alckmin falou a respeito disso. Ele disse: Ó, oh, aqui a gente não tem a menor ideia do que tá acontecendo. E, e, quase. Ele falou quase isso. Porque, assim, não existem números confiáveis, né? Tudo que a gente imaginava com política pública, com consistência, desapareceu. Então, há uma espécie de caixa preta no governo. Os caras estão abrindo aquilo ali vendo o que está acontecendo. Eu não acho que essa percepção seja uma mentira do PT. Acho que ele está sendo sincero. E, realmente, se você olha o que é o governo Bolsonaro, é fácil imaginar que eles tenham feito isso mesmo. Então, essa herança maldita existe. A segunda coisa é que, sim, para parte da população, isso cria uma espécie de crédito que é dado ao Lula e ao petismo. Ou seja, um crédito... Pô, o governo foi tão ruim... Então você tem pelo menos um ano e um ano e meio aí para ajeitar. Só que este intervalo ele não existe para o povo. O povo o povo, não quer saber de intervalo, não quer saber de a nossa Maldita, não quer saber de um ano e meio, não quer saber de nada. O povo precisa de mudanças rápidas. E isso eu falo das mudanças básicas que o PT prometeu, como, por exemplo, aumento real expressivo no salário mínimo. Isso foi uma promessa de campanha a ser realizada logo de imediato, nós já estamos uh, 8 de fevereiro, ah, já estamos em ele. fevereiro, já estamos indo para meados de fevereiro. Uh, a ideia do aumento do salário mínimo está sendo postergada e jogada para frente. Parte da esquerda mais esquerda tem pressionado, o PT tem falado sobre isso, eu tenho visto isso. E eles estão com essa dificuldade. Então, assim, eles vão ter que entregar alguma coisa pro povo muito rapidamente. O povo está pobre, o povo não tem emprego, o povo está comendo mal, e o povo precisa de salário mínimo alto. Como é que o PT vai fazer? Essa é a primeira discussão que eles vão ter que ter logo, logo.
0: Mas eu acho que vocês estão perdendo um ponto desse pessoal que está ali. Qual? É, veja que ele não, não, é, não são os influenciadores clássicos. Sim. São os novos influenciadores os que estão envolvidos em cancelamento.
2: Todos esses
0: atores que estão ali são os atores que se envolvem em cancelamento. Se envolveram em cancelamento do Monarque, se envolveram em cancelamento do Arthur, se envolveram em cancelamento do Kim.
1: Eu entendi o que você quer dizer. É, pode-se pode estar formando, por parte do PT, uma, uh, uma corrente de, de influenciadores negativos. Uma espécie ah, de gabinete é, do exatamente. ódio mesmo, a rigor. Exato. Porque o que, que Bolsonaro fazia? Vamos recuperar isso. Isso. Bolsonaro tinha aqueles influenciadores que capitalizavam a força dele, mas, sobretudo, ele mantinha e manteve boa parte da direita na corda curta. Porque quando qualquer pessoa fazia críticas a Bolsonaro, mesmo antes dele ser presidente ela sofria um rage tão grande da, da militância, vinha tanta gente, tanto ataque, que o cara ficava pensando assim, será que vale a pena comprar a briga com o Bolsonaro ou não? E isso gerava uma espécie de silenciamento dentro da direita. Só que aí tem um detalhe, isso não funciona tão bem da esquerda para direita. Isso funciona mais quando você tem um controlador dentro da direita e daí o público do influenciador de direita... Termina sendo mais um público deste controlador, e isso faz com que esse influenciador não queira se indispor com aquele cara que tem o um domínio do campo. No caso esquerda e direita, não é assim. Porque se a direita para de falar da esquerda, se ela para de né, se contrapor ao PT, de antagonizar o PT, ela simplesmente desaparece. A direita brasileira atual existe enquanto cristalização no fenômeno antipetista. O sentimento difuso antipetista é anterior. O surgimento da direita. E é aquilo que possibilitou o surgimento da direita, desta direita atual. Então não tem como dar vários passos para trás. então Não importa quantos cancelamentos existam, a gente vai continuar nisso e, na verdade, boa parte da direita ah, vai continuar. Ah, eu, ok, eu, discordo. eu
2: acho que tem dois fatores. Primeiro porque o cancelamento rompe barreiras ideológicas. Eu acho que o cancelamento, normalmente, a gente se dá na esfera das moralidades básicas da sociedade. Então, normalmente, ele consegue alcançar o centro, consegue alcançar mesmo a mesma direita, mesmo que ele parta da esquerda. E o segundo fator, que eu acho Depende. que deve ser muito importante... Você para acha, o por
1: exemplo, que o cancelamento do Monarque resultou nisso? Sim,
2: eu acredito que o cancelamento do Monarque foi muito democrático. Ele alcançou hum. diversos setores da sociedade, que não é apenas a esquerda. Hum. Uh, e também me parece que o PT deve ter uma enorme preocupação em controlar a própria esquerda. Ele não quer que surjam ameaças de dentro do seu próprio setor, tanto quanto o bolsonarismo, ou mais ainda do que o bolsonarismo, não desejava. O controle na esquerda da base é muito rígido. Eles têm o, o pessoal para manter é, sobre a rédea curta ali há bastante tempo PCdoB e várias outras agremiações relativamente grandes que eles precisam manter sob constante ameaça. Portanto, para eles é muito importante ter a sua tropa de choque de canceladores para lidar com a própria base. Hum. hum tem outra coisa eu diria.
0: É, são vários atores ali com páginas gigantescas sim se tem uma ordem ó precisamos cancelar tal pessoa aquilo ali vira pauta nacional para todos os jornais para tudo rompe facilmente qualquer barreira sim
2: eu não acredito que os cancelamentos hoje eles estão limitados ideologicamente. Eu acho que, como normalmente eles se dão na esfera de valores e valores básicos, eles alcançam a classe C, eles chegam realmente muito longe. Especialmente quando eles são propagados através desses canais de fofocas, onde a classe C gosta de se informar sobre as futilidades do dia a dia.
1: É, assim, eu, eu, eu vou, vou conceder um pouco de terreno à argumentação que vocês estão desenvolvendo aqui, mas ainda vou insistir um pouco no fato de que é mais difícil calar a boca da direita quando você vem do ataque parte da esquerda. Por quê? Você pega o caso do Monark. O Monark foi um dos caras mais cancelados da história recente do Brasil. Ele falou aquelas coisas tal, sobre parte partido nazista, deu um rebuliço gigantesco, as associações judaicas vieram, o cara perdeu o programa do Flow, enfim, ele teve uma série de problemas na vida dele. E isso realmente trouxe dores de cabeça para o cidadão. O que, que acontece? Ele foi fazer um programa alternativo, que é o Monarch Talks, e é um grande sucesso. Então, assim o público que ele tinha migrou de uma plataforma para outra plataforma, seguindo o cara... Dando audiência para o programa dele, fazendo o programa dele ser extremamente lucrativo e, e, e mantendo ele ainda no centro do debate. Tanto que, assim nos últimos meses, o, Mo o Monark já apareceu várias vezes, como o Trend Topic do Twitter, por exemplo. Várias vezes apareceu coisas que o Monark falou, coisas que o Monark falou, ressoou. Ou seja, se ele tivesse sido destruído se a reputação dele tivesse sido aniquilada e ele tivesse se jogar no chão, isso não teria acontecido. O cara simplesmente ia, ter, ia, ficar, ia se tornar uma pessoa irrelevante. E ele não se tornou uma pessoa irrelevante. E eu acho que isso pode vir a acontecer com muitas outras figuras da direita. Então, por exemplo, tu vem um cancelamento muito forte, aí o sujeito passa aqueles problemas, ele perde patrocinador, ele perde isso, perde aquilo... Ele migra de plataforma, vai de uma pra outra, cria um outro meio alternativo de se comunicar, vai pro meio alternativo e vai tocando a vida dele. Isso é uma coisa que rolaria. Não acho improvável da gente ver isso acontecer, caso venha alguma campanha de cancelamento. Agora, aconteceu, tem algumas campanhas que são isso. mais duras.
0: Aconteceu ontem isso, professor, que, que você tá falando. Que foi o quê? O Nicolas, né? foi cancelado por, por essa turma e ele vai estar tá sendo processado por ter chamado a um deputado trans de ele ah, você acha que isso vai, isso vai causar algum dano não, público nenhum a... dele? mas eu zero, acho que
2: o objetivo zero. dos cancelamentos hoje não é uh, demover os seguidores da pessoa de acompanhá-la eu acho que o objetivo dos cancelamentos do modo sistêmico como eles são realizados é criar problemas do sujeito com a institucionalidade com o poder público, sim. com as empresas, com todos os laços institucionais uhum. que as pessoas têm com a sociedade. Mas não com a sociedade em si. Eu vejo que a maior parte das pessoas que são canceladas continuam tendo carreira de algum sucesso, uhum. conquanto uhum. elas não dependam da justiça ou de empresas privadas que tenham que fazer a sua relação pública.
1: Uhum. Bom, nesse sentido eu concordo inteiramente. Eu acho que em termos de é muito sociedade modo organizada, institucionalidade, sim... Mas assim, todo mundo que está na direita sabe que em algum momento será cancelado e que em algum momento vai romper coisas com a sociedade institucionalizada. Até porque as instituições não estão do nosso lado. Se você fizer uma simples, uma simples pesquisa social uh, das instituições, sei lá, você pega o Ministério Público, uma instituição aí consagrada, Ministério Público, você faz uma pesquisa ideológica. Você que a presença de pessoas alinhadas ao pensamento do MBL, por exemplo, é muito pequena. Muito né? e, e, sobretudo, é, é bem menor na medida que você vai subindo os graus hierárquicos dessas instituições. Lá no topo dessas instituições, a, a, a visão é mais, mais ou menos hegemonizada. Não estou dizendo que todos são petistas, não é isso. É que há um certo consenso, ou um liberalismo mais progressista, ou um consenso mais de mercado à la PSDB, ou um consenso mais petista. Ou seja, são vários consensos que tem as suas correspondências em partidos e movimentos, que às vezes não tem voto, mas tem uma posição na sociedade. E é isso que você vai estar enxergando nas instituições. Você vai estar enxergando isso nos tribunais superiores, você vai estar enxergando isso nas universidades, você vai estar enxergando isso aonde a sociedade se cristaliza em termos de instituições, simples assim. O que se chama de nova direita ainda hoje é em grande medida o movimento outsider. Uhum. Nós estamos... Fora das instituições. As instituições não estão preenchidas por gente nossa. Não é assim que funciona. Um dia, talvez, isso possa mudar. Caso o MBL cresça muito e caso a gente faça um projeto, que é uma coisa que eu também penso fazer no futuro, um, proje um projeto de avanço sobre as instituições mesmo. Entendeu? Estou falando aqui no microfone, pô. Mas, enfim... Uh, vamos falar sobre aquilo que a gente estava comentando lá do, do, do capitalismo
2: ah sim Bem, uh, essa semana no discurso da União nos Estados Unidos O presidente Biden uh, disse que daqui para frente todos os, matérias utilizados, todos os materiais utilizados nas construções de infraestrutura de todo o país Terão de ser uh, produzidas nos Estados Unidos Então do prego ao concreto, da fibra ótica, a fiação elétrica Toda obra de infraestrutura americana será feita com materiais americanos. Ou seja, é uma coisa que a gente chama em mercado de reserva de mercado. É coisa que a gente chama em economia de reserva de mercado. Que o Brasil teve mais recente experiência com isso, que foi durante o governo Dilma na Petrobras, na qual o Brasil decidiu que só faria extração de petróleo utilizando tecnologia brasileira e acabou se tornando pouco lucrativo e gerou certos impactos na empresa. O prote é uma forma de protecionismo, é uma forma de garantir que haverá um mercado para a indústria, ainda que a, que a possibilidade de importação seja mais eficiente, mais barata, mais lucrativa, mais uh, rápida. E tem seus benefícios e malefícios. Os malefícios são, obviamente, a ineficácia da economia americana. Só que, por outro lado, garante uma segurança, talvez muito grande nesse momento, contra a dependência de países com que os Estados Unidos possam se ver em conflito.
1: É, eu assim, eu não sou norte-americano, então não vou ficar dando palpite dizendo que eu acho que está certo ou está errado, mas eu acho um decurso de se esperar, um decurso de se esperar. Os Estados Unidos está, todo mundo sabe, há muito tempo perdendo competitividade frente a empresas de outros países. Os Estados Unidos já tem uma dependência industrial muito grande. Tudo isso é, precariza a situação dos Estados Unidos enquanto poder global maior, né? Então, assim, se os Estados Unidos querem manter a sua liderança enquanto poder global, os Estados Unidos têm que ter uma indústria muito forte. E o único jeito de você ter uma indústria forte nesse momento é você segurar a competitividade. entendeu? Então, esses movimentos de você se abrir para a competitividade internacional ou você segurar para a competitividade nacional são políticas de Estado que são feitas tendo em vista circunstâncias concretas, que é o grande problema dos liberais aqui do Brasil. Motivo pelo qual o MBL se afastou desse liberalismo de cartilha. Porque as pessoas aqui elas não têm essa sutileza. Então, como elas têm ideias paradigmáticas, o que elas pensam? Não importa a circunstância, o que interessa é isso aqui. Porque tem essa regra aqui, quase que a priorística, você tem que aplicá-la a, a, a ferro e fogo. Acontece, meus senhores, que se você olhar bem os modelos econômicos que são fornecidos pelo Hayek, pelo Mises, todos eles supõem um enfraquecimento muito grande da... da do, do, do poder do Estado sobre a nação. Por exemplo, Mises concebe um mundo sem Estados-nações. Eu estava comentando com o Ian. Tanto Hayek, quanto Mises, quanto Popper, foram membros de uma sociedade, a sociedade Montpelerin, uhum. sociedade famosa, na época que eles foram membros, que era uma sociedade com teses que a gente pode classificar de globalistas. entendeu? Então, eles concebem a maximização da eficiência não tendo em vista não tendo em vista a questão do desenvolvimento nacional, mas sim tendo em vista o consumidor, o consumidor final, entendendo a relação ali como relação de produção, relação de maximização de eficiência e o consumidor final. Quando você está no poder, você é um governante, é necessário é, lidar com outras questões, você precisa lidar com a posição do seu país diante de um cenário sabe, que pode ser catastrófico. Por exemplo, se os Estados Unidos entram numa guerra se a Guerra Fria, que já está se configurando com a China, se torna mais quente os Estados Unidos não pode ficar dependendo da China? É o mesmo caso do Brasil. Por exemplo, o Brasil depende para a sua exportação da China. Imagine se o Brasil numa guerra fria mais dura se alinha com os Estados Unidos e a China começa a cortar coisas do Brasil. Acabou o Brasil. Dá um mês o Brasil já era. O agro entra em colapso, a balança comercial entra em colapso por consequência e acabou tudo.
2: Bem, eu acho que tem dois componentes. Primeiro eu quero só dizer ao nosso produtor que eu já li a placa que ele escreveu. Muito bem. <risos> uh, em segundo lugar, ó, tem um componente eleitoral na decisão do Biden que é... Bem, o Partido Democrata americano depende de votos para continuar vencendo a eleição do pessoal que trabalhava na indústria e que estava votando republicano há algum tempo. Uh, o Trump ganhou com muito voto uh, de trabalhadores da indústria Sim. Um certo eixo ali de colors. estados americanos E é muito importante, vital para o Partido Democrata Manter esse eleitorado que ele recuperou na última eleição Portanto, essa decisão é muito animadora para estes estados onde ele necessita de votos Mas, para além do componente eleitoral De fato, existem ameaças geopolíticas envolvidas na decisão Recentemente o mundo ficou um tanto estagnado depois do, uh, com o Covid, em parte porque tivemos o, o que se chamou de interrupção da produção de chips. Né? Teve uma, uma redução drástica da produção de chips uh, no mundo. Isso se deu em grande medida porque todos os chips de celular, praticamente todos os chips de celular do planeta Terra, são produzidos por uma única fábrica no mundo, chamada TSMC se não me falha a memória, que fica em Taiwan. E logo após esse problema se tornar mais patente, mais uh, visível com o Covid, os Estados Unidos decidiu então fazer um plano gigantesco, comercial, de desenvolver fábricas de chips da Intel nos Estados Unidos, na Europa, em diversos outros pontos do mundo, para que uma crise geopolítica ali em Taiwan, que é um lugar muito ameaçado pelos interesses políticos chineses, não pudesse interromper o progresso tecnológico e da economia americana como quase como um todo. Já imaginou se a fábrica para de produzir chips por um ano e o mundo fica realmente com shortage supply de, de celulares, shortage supply de todo tipo de componente eletrônico necessário no qual vai chip? Uh, então tem esses dois componentes gigantes uh, envolvidos nessa decisão. Só que a questão que se coloca, acho que o Ricardo apontou, é nós estamos vendo nesse grande plano geográfico, uh, Geopolítico do mundo, dois tipos, duas categorias de futuro. Uma é você ter uh, empresas crescendo e, crescendo e crescendo e crescendo e crescendo sobre o controle estatal, direto ou indiretamente, como se dá no caso chinês, e uma alternativa que se verifica nos Estados Unidos, de você ter esses grandes conglomerados que já são muito maiores do que Estados-nações economicamente, e não param de crescer proporcionalmente a Estados-nações, uh, podendo ter economias internas tão poderosas que as suas decisões são mais influentes sobre o destino do país do que as próprias decisões do governo. O que podemos verificar talvez com decisões da Apple, do Google, etc, que são muito impactantes para a vida de todos os cidadãos, mundo afora, não só no próprio Estados Unidos. Então, qual é o futuro mais interessante? Um futuro no qual exista um controle do governo sobre essas grandes companhias, uh, ou um futuro no qual essas grandes companhias cresçam tanto e tanto e tanto que elas se tornem majoritárias digamos, nas decisões dos rumos de uma nação.
1: É, assim, para mim, esses dois futuros são futuros distópicos e medonhos, né, terríveis, porque se você olha o sistema chinesa, basicamente, há um partido que tem 90, 100 milhões de membros, tenho noção do tamanho do Partido Comunista é Chinês, e que é, um, é o mesmo partido de Mao Tse Tung, fundado lá atrás, fizeram uma revolução sangrenta em 1949, estão aí até hoje. E é um, é um partido de alta eficiência, no sentido de que os seus melhores quadros são muito, muito preparados. Inclusive, os analistas pró-China, como, por exemplo, o professor Kishore Mubabani, que é um analista de toda a geopolítica asiática, e ele tem posições assim, pró-China bastante significativas, diz que a China está reconstruindo já há alguns decênios, o novo mandarinato. Então você tem um novo mandarinato chinês onde as nomeações do Partido Comunista Chinês são nomeações, muitas delas, baseadas em mérito e capacidade. Então você tem um partido altamente capaz que executa um controle autocrático sobre a sociedade muito grande, que executa um controle sobre as empresas muito grande, até porque em todos esses boards né, de Uh, de diretores de empresa, das pessoas que tomam as decisões empresariais na China, sempre tem gente do Partido Comunista. Né? Então, essas empresas elas estão penetradas por dentro pelo partido. E aí você cria um, 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 um poder político assim que abafa a própria liberdade uh, derivada da liberdade de comércio, da liberdade de iniciativa empresarial. Eu não acho isso uma coisa boa, acho uma coisa bem ruim. Por outro lado, se você imaginar grandes conglomerados empresariais e industriais que não prestem nenhum tipo de justificação ao Estado, o que, que você está fazendo? Que, que tipo de coisa que você está imaginando? Você está imaginando o seguinte. Você está imaginando que existe uma estrutura burocrática do Estado que ela não é eleita. Que é a estrutura básica burocrática. Mas você tem uma estrutura que é eleita. As pessoas que estão no parlamento... Os chefes dos executivos, governadores, prefeitos, presidentes, tá? essa, essa galera é eleita. Essas pessoas elas estão responsáveis por tomar decisões que levam em conta o interesse, em tese, de toda a sociedade. Naquele modelo aristotélico, lá do bem comum. Claro, isso é uma idealização, não é assim que acontece. Mas, em tese, é isso aí. Então, você tem, por parte dessas pessoas, diversos fenômenos ali associados. Primeiro, elas são sujeitas à pressão. Então, pode haver um movimento de pressão popular e pode estar emparedando certos políticos, afinal de contas, eles precisam de voto. Então, existe como você exercer pressão popular. A, a segunda coisa é que existem a, estruturas legais da democracia que não permitem que os caras que estão imbuídos dessas posições, tomem qual, quaisquer decisões ou façam qualquer coisa. Isso tem limitações ali claras. E tudo isso vai se desvanecendo muito quando você transfere o poder da arena política, da esfera pública política, para a decisão pessoal de um magnata. Mas Os magnatas podem fazer o que quiser. A gente viu aí em toda essa simbrogla em torno das redes sociais o que, o que esses caras fazem, o que essas big techs fazem. Ah, assim, o Senado americano teve que convocar o Mark Zuckerberg para fazer uma auditoria sobre as decisões políticas do Facebook, porque havia decisões políticas ali absolutamente in in enviesadas em hum. termos ideológicos. Ou seja, suprimindo contas de conservadores, impedindo os conservadores de falar, tirando os meios né, de comunicação. E isso só das big techs, fora de todo o resto, fora de todos os outros setores empresariais. Então a ideia desses conglomerados assumir o controle da sociedade é uma coisa pavorosa. E é, ali, aliás, tenho visto. Uma ideia muito próxima da, do Kurtz hum. e Arvin, do Mencius Moldbook. Que é. vai sair um, um documentário desse cara no relatório. Ou no relatório. No clube MBL. Por isso que vocês têm que entrar no clube. Olha, só tem três pessoas. Vamos ver se a gente sobe e assim, põe sete pessoas aí.
0: Não é interessante que quase todas as distopias futuristas, desde The Blade Runner, to, todas colocam as... Os conglomerados, com os futuros governos. Exatamente. para lembrar vários, livros, de vários, não, vários. É. Né? Eu, eu queria... Clube da Luta. É. Blade Runner.
2: Eu queria fixar que o, o mandarinato, que para quem não conhece a história da China, ele é fundamentalmente, de fundamental importância para o governo chinês, porque desde essa antiguidade, porque ele tinha uma uma forma muito especial que era mais eficiente do que os sistemas europeus. Bem, na Europa você tinha uma aristocracia hereditária e um reinado hereditário, em boa parte dos países. Na China, aconteceu da seguinte forma, você tinha o imperador hereditário, só que a maior parte da burocracia chinesa se dava por equivalente a um concurso público.
1: Era é, o concurso então, público mais difícil da história.
2: Então eram homens que eram selecionados desde a antiguidade pelas suas capacidades para gerir o governo. E o que garantia a estabilidade do país era a linha hereditária apenas do imperador, mas não de toda a burocracia, o que tornava o sistema muito mais eficiente do que o do resto dos, das nações asiáticas. E sempre foi um grande diferencial chinês, que hoje em dia parece estar tá sendo resgatado. Está, o que está. É o que, nitidamente, é muito favorável ao desenvolvimento do país. pelo não me parece.
1: É, o Kishore Mabubani, ele fala o seguinte, ele diz que o Partido Comunista Chinês deve ser entendido como o Partido da Civilização Chinesa. Sim. Porque, de alguma maneira, é um partido que... Eu não digo que é, a, a abandonou... De, de forma alguma, o Partido Comunista abandonou o ideário socialista. Os documentos oficiais do partido, e houve, recentemente, um congresso grande do partido os documentos oficiais, eles são explícitos em falar que a China está no processo socialista, que a nova etapa, eles não abandonaram jamais a, o horizonte marxista, não. No entanto, uh, é um partido que, ao longo do tempo, desde o início, na verdade, foi se confundindo com esse esforço, foi se confundindo, não, foi... Uh, tomou para si o esforço de restaurar a grandeza da civilização chinesa. Eu acho que essa é a, é a expressão adequada. Né? A China, que é possivelmente a maior civilização viva do mundo. Né? Uma civilização de continuidade aí literalmente milenar. Passou um século XIX muito apertado. Houve guerra do ópio, houve confusão, a China foi humilhada pela Inglaterra. Né? E com a, com a ascensão dos, dos primeiro dos nacionalistas, com o Chiang Kai-shek depois dos comunistas há, uma, há uma, um horizonte de restauração dessa civilização, de restauração da grandeza dessa civilização, então eles estão investindo nisso, o que eu acho que nós aqui temos que defender para o Brasil, porque também eu não tem como fazer nada para o mundo nós temos que defender para o Brasil a formação no Brasil de um movimento de massas de um movimento de massas que formam uma massa crítica, capaz de entrar nas instituições e representar bem o nosso ideário dentro das instituições. E, por meio das instituições e junto com a pressão dessa própria massa, a gente vai modificando a estrutura social e política do país. Porque é muito evidente que, do jeito que as coisas estão... Nada será resolvido. Aquelas análises que o Renan faz repetindo sobre a oligarquia, o voto comprado, isso, é que, isso tudo é verdadeiro. Sabe? Você tem uma oligarquia, você tem um voto comprado, você tem interesse do capital. O Brasil se encontra, aliás, numa situação bem delicada porque a nossa burguesia é dependente do Estado é uma burguesia muito dependente do Estado, ao mesmo tempo o Estado não é forte o suficiente para ir de encontro aos interesses da burguesia, você tem que sempre estar acomodando ali o capital. A gente vê que a burguesia brasileira é composta em, grande, em alta burguesia, em grande maioria de, 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 de fraudadores, de ladrões, essa é a verdade. Acabamos de ver um escândalo, já citei isso no início, foi, eu repetir. a gente viu um escândalo de desvio de 20 bilhões de fraude, não desvio, de fraude de 20 bi nas lojas americanas, uhum. entendeu? Que é de, de, de propriedade do grupo burguês brasileiro mais poderoso que existe, que é aquela trinca do Cicupira, do, do outro cara, do, do Lema e uhum. do, do, do terceiro lá. Então, assim, isso aconteceu no nosso país agora. Isso não revela algo sobre o capitalismo brasileiro, isso revela muitas coisas sobre o capitalismo brasileiro, senhoras e senhores. E eu não estou querendo dar aqui uma de esquerdista, né? já estava falando que os caras de esquerda estão lá no flow, mas não é, mas isso é uma realidade. Então o único jeito de você equilibrar a situação é criando um movimento político muito poderoso que adentre as instituições e daí para frente passe a envergar o braço de todos os interesses. Ou seja, se a gente vai envergar o braço do sindicato, a gente vai envergar o braço do patronato ao mesmo tempo equilibrando as coisas, que foi a, a fórmula, por exemplo, do Theodore Roosevelt, nos Estados eu, Unidos. Eu quero colocar um dilema, porque eu acho Nossa, que esse que dilema... Você é está
0: eslu... colocando os, os libertários em, pa...
1: em pavor? Tudo é,
0: bem, é, eles levados aqui. <risos> para refletir. Não, acho que eles nem assistem mais a gente, mas é. eles iam ficar apavorados se eles não. ouvissem. Mas eu quero
2: te colocar um dilema que eu acho que é muito ilustrativo da condição de que muitos países vão viver no futuro. Uh, imagine que você tem uma Uber da vida, perfeito? Hum. E essa Uber da vida consegue automatizar os seus sistemas financeiros e tudo mais, e agora não precisa de nenhum contador. Perfeito. Essa Uber da vida consegue automatizar os seus sistemas de RH, e agora não tem mais nenhum contratador. E essa Nós estamos Uber caindo da vida... na inteligência artificial de, de novo, né? <risos> essa Uber da vida consegue auto automatizar os seus motoristas, de modo que agora ela não tem mais nenhum motorista. Essa Uber agora possui apenas um funcionário que é seu dono. Uma única pessoa dona da empresa. E ela é a única pessoa que trabalha nessa empresa. Tudo mais é automatizado nela. Faz sentido para o Estado brasileiro permitir que esta empresa continue nas mãos
1: privadas? Cara, eu acho, sinceramente, que se você tiver uma situação dessa, as consequências sociais do, do, do exemplo mental que você está dando, do, do experimento mental que você está dando, são tão drásticas que... A tendência é que a própria democracia ela entre numa uma convulsão e daí o Estado tome decisões mais drásticas, como, por exemplo, tirar a propriedade dessa pessoa. Porque ele esvaziou a empresa... Não, isso é óbvio. Esvaziou ele esvaziou a empresa de todos os componentes sociais Sim. e ele está tendo uma lucratividade tendente ao máximo. Sim. Então você tem uma pessoa que esvaziou tudo, automatizou tudo, com uma lucratividade tendente ao máximo. Se você tiver na base uma população ainda numerosa, ou seja, bastante gente, milhões de eleitores pressionando o governo. O que que o, o que que o governo vai fazer? O governo vai tomar a empresa desse cara. Desculpe, assim, as regras de propriedade, de contrato, de legitimidade são regras antes de tudo históricas e sociais. E montar isso, isso foi montado em algum momento. Então, se você tiver um governo que resolva tirar a empresa da mão do cara, você tira a mão do cara. O cara vai para onde? Vai para cadeia. Você prende o cara e acabou.
2: Muito bem, mas agora você coloca mais um dilema sobre isso. Imagina que você tem um modelo no qual seja possível tirar...
1: <risos> o cara tá aqui comentando... Juscelino Kubitschek se juntou.
2: <risos> é, pois é. Imagina que você tem um modelo de uma sociedade no qual seja possível estatizar essa empresa. Vamos lá. É. Ela foi removida das mãos desse único cidadão, que era o único Fala. funcionário dessa empresa. Ah... Uh... E você tem um outro modelo no qual esse sujeito se tornou tão é. poderoso, acumulou tamanha importância dentro da sociedade, tamanha influência dentro da sociedade, já que ele possui quase que um monopólio é. do transporte individual, terceirizado, que talvez ele possa mover os seus ponteiros de modo a impossibilitar a estatização da sua empresa. Talvez ele tenha influência política
1: ele claro. tenha, por exemplo, comprado uma influência política muito grande no parlamento e daí... É,
2: exato. Então você tem dois futuros possíveis para o um mundo... Ele é um estado senhor feudal do mundo atual. É, exato. Você tem dois futuros possíveis para o mundo que estamos vivendo. Um, um no qual o Estado vai avançar sobre os setores automatizados e os setores automatizados se tornarão estatais. E uma alternativa na qual esses, esses indivíduos, esses empreendedores do setor privado estarão tão poderosos que eles poderão confrontar o Estado e obter, uh, digamos assim, posições de Estado paralelo, posições de como governantes locais, governantes setoriais da sociedade.
1: Pode até certo ponto, Ian, porque eu gosto muito da frase do Olavo de Carvalho, frase essa muito correta, que diz que a base do poder é sempre militar. Essa é a base do poder. Qual é a base do poder? A base do poder é quem tem o um revólver, entendeu? Como diz o, o frase... Roberto Jefferson, né? é o fuzil, essa... citando Mao Tse Tung. É Mao Tse essa frase do Mao Tse Citando Mao Tse Tung, o poder está no fuzil. E veja só, estamos falando aqui do sistema chinês, Mao Tse Tung fez a revolução e está lá, sendo adorado até hoje como pai da pátria. Né? Então alguma, alguma esperteza política esse chinês tinha. Né? Mas vamos lá, se o poder é no fundo o poder bélico, a base do poder bélico, uma sociedade que resolva se livrar desse cara, você resolve desse, se livra desse, desse sujeito aí em um segundo. Em um segundo. Basta o, o exército querer. Mas aí chega lá, mata o cara. Prende o cara. Porque ele é uma pessoa. Veja, não dá. A não ser que a pessoa seja imbuída de uma legitimidade transcendental, uhum. de uma legitimidade metafísica, de forma a coibir qualquer outra pessoa de fazer qualquer coisa contra ele, porque você o enxerga como um deus. Não existe a possibilidade de um sujeito se assenhorar da sociedade toda sem dar satisfação a ninguém e se colocar acima de todo o sistema de divisão de, de poder daquela nação. Isso é uma coisa meio, meio absurda. Então eu acho que esse sujeito simplesmente ele seria preso. A meu ver, ele seria preso. Imediatamente o Estado tomaria o poder dele e acabou. Aí se ele, se ele tivesse o controle do Estado, que é basicamente o que você está dizendo, se ele tivesse o controle do Estado, ele seria o governante governante. Tá, basicamente. <risos> ou ele seria um governante oculto. É, é porque... ele, ele seria o governante dos governantes. Os governantes seriam títeres na mão do cara. Mas é
2: que em menor uh, degrau, eu diria que algo assim já aconteceu no passado durante o período das colonizações europeias. Você teve grandes empreendedores do período das colonizações europeias que iam para as nações africanas ou e Cecil então. Rhodes. exato E se tornavam reis locais.
1: Eu Mas sim. não, rei do é caso da Inglaterra.
2: Exato. Né? Sim, <risos> sem dúvida é, 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 Sem dúvida
1: é, é, alguma, é, é, ah, diferença importante. Não, você, você deu um bom exemplo. O Cecil Rhodes foi um desses sim. caras. E o Cecil Rhodes, aliás, é tipo um espécie de precursor de tudo que você chama aí de globalismo. Porque ele era um inglês imperialista, final do século XIX. E ele foi lá, tinha uma empresa gigantesca de extração, era de minério, né? Uhum. Minério, diamante, coisa tipo assim... E tem um país na África, que tem o nome do cara, sabia? Um dos poucos. É, um dos poucos caras que batizou um país na África, a Rodésia. Rodésia. Já ouviu falar desse país, Rodésia? A Rodésia, senhoras e senhores, foi batizado em homenagem a Cecil Rhodes, que foi um dos maiores imperialistas da história humana. E virou quase ah, um rei.
0: Mas Stanley também nomeou um país na África. Quem? Stanley.
2: Stanley. É? é um país imaginário, o é, um... Acá.
1: Ah. <risos> <risos> Mas a, a Rodésia existe mesmo, cara. Ah. Não sei se tá, tá, tá aí até hoje. Né? A eu Rodésia... É. Passou por uns conflitos. Marco, <risos> é, sempre tem uns Rodesia. conflitos lá. Né? É. Mas assim, o, o ex... você deu um bom exemplo. né? Foi, foi um gigante do imperialismo uhum. que dominou um outro país. E outra coisa, ele tinha relações, o Cecil Rhodes, tinha relações assim, muito poderosas com a coroa, com o parlamento então, a gente teve também um caso anterior até, tinha uma, uma curriola em torno dele da se a a Companhia
2: das falou. Índias que de fato era uma sociedade anônima sim. que controlava o destino de muitas nações
1: sim
2: assim, mas, a maior companhia da história humana
1: mas, sim. quando a sociedade a Companhia das Índias Orientais deu, era das Índias Orientais ou ocidentais? a, a, era a Companhia das Índias, ela foi sub subdividindo e, e isso, quando ela... Olha lá onde fica a Rodésia. Ó, em... oh, a Rodé... É, ó, oh, pô, ainda tem o RH do Cecil Rhodes, com RH, Rodésia, Botsuana. E é um paísinho considerável, de né? significativas proporções. A Rodésia, senhores, era uma espécie de império do Cecil Rhodes, que foi um inglês imperialista. Depois vocês procuram saber dessa história aí, que vocês vão achar uma história bem curiosa. Mas voltando ao que você falou... Ah, aliás, é... para
2: quem se assusta com o tamanho do Google hoje, assim, é. em termos de poder político e tamanho, influência sobre a história, a Companhia das Índias foi muito mais é, impressionante do que qualquer companhia de tecnologia que a gente conhece hoje.
1: Com certeza. E durou muito mais, e né? Durou muito <risos> mais. Bem, não séculos. sabe quanto
2: tempo o Google vai durar, mas... Não
1: vai
0: durar séculos. Quanto é tempo durou a Companhia das Índias? Muito tempo. tempo. Mais que a Coca-Cola?
2: basta muito ah. mais você
1: tem a impressão que pelo menos mais de duzentos eu estou fazendo, fazendo um anos. cálculo aqui assim
2: muitos dos das digamos assim do legado da companhia das índias se tornou uma quantidade imensa de outras companhias é. então muitas das uh, dos braços dela existem até hoje em diversos formatos
1: mas o que eu ia exemplificar foi o seguinte quando a companhia das índias decretou falência aconteceu hum. isso em um momento da história, era uma companhia assim o que era a Companhia das Índias? A Companhia das Índias inicialmente foi um, um, uma junção de diversos capitalistas, de investidores privados que fizeram a companhia para exploração, trânsito de materiais e tal. Quando essa companhia que já estava gigantesca teve um problema econômico grave e houve ali uma, uma decisão de falência e tal, o Estado inglês veio e manteve a companhia o Estado segurou. Por quê? Porque a companhia era tão gigantesca que ela fazia funções de Estado. Então uhum. o Estado vinha lá e intervinha. Mas aí que tá. O Estado intervinha e tinha o poder de intervir em cima da companhia. Seja, não, não só para salvá-la, mas pra, também para tutelá-la. Em nome da coroa britânica, como sempre foi feito as coisas lá, entendeu? Então, o, o, a, a ideia de ter uma companhia dessa que se sobrepõe ao Estado. Me parece um pouco estranho, porque se ela se sobrepõe ao Estado, meio que ela vai criar um Estado em, em, enquanto Sim. tal. Ou, ou vai ser um, um governante oculto do Estado, mais ou menos como os conspirólogos acreditam que os Rothschild são. Sim. Os Rothschild ah, dominam o mundo. besteira os Rothschild não dominam o mundo nenhum. Os Rothschild são muito poderosos, mas eles não dominam o mundo.
2: Aliás, é. você já viu aquele herdeiro da, dos Rothschild é. que fez um barco de, de garrafa pet e resolveu atravessar o mar?
1: Assim, a, a, aparentemente, é isso, ser um grande herdeiro. Não, não tem opiniões pessoais ou julgamentos políticos. O objetivo do MBL é promover ideias liberais e a defesa da livre iniciativa da propriedade privada e do livre mercado. Seu professor Ricardo Almeida é conhecido por compartilhar opiniões e análises políticas baseadas <risos> em seu ponto de vista liberal. Errou. Primeiro, errou. 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 No entanto, é importante que todas as análises e opiniões sejam avaliadas com base em evidências e fatos confiáveis e objetivos. É fundamental ter uma abordagem crítica e analítica para avaliar qualquer análise de opinião independente de sua fonte. Ou seja, isso aí foi uma redação daquelas que chama-se enrolation. Você não <risos> disse completo. absolutamente nada sobre a opinião do referido e enrolou em cinco linhas. É o que às vezes a gente faz aqui no News, mas não, não hoje. Ela <risos> ainda não tem acesso, de fato, a... você é, Você está correntes. correto, professor Ricardo, é considerado um pensador conservador. Opa! <risos> <risos> Agora eu acho engraçado, porque esse pessoal está alimentando esse demônio com as minhas informações pessoais. Sem aí daqui a pouco vão dizer que eu sou muçulmano, vão dizer onde eu moro, vão dizer o que eu faço, e aí tá lá a inteligência artificial sabendo de mim. Ah, quando alguém me perguntar, vai dar uma resposta extremamente precisa, que eu nem vou lembrar, que eu já fiz. Não, o professor Ricardo fez isso em 2017. Eu, já, tipo, já esqueci, tá lá. lá.
2: Yeah. Aliás, você já viu aquela função do Google Maps, uh, da sua conta Google, que ele diz onde é exatamente onde você esteve, com base na localização do celular? Lá vem. Nossa, que apetrecho terrível.
1: Eu não, Cara, eu não quero, eu não quero saber. Essas, essas coisas só me assustam. Eu só fico assombrado com isso. Esse, esse mundo que está se construindo é um movimento, é um mundo assustador, assustador, é um mundo do controle, cara, se você, se você tem tudo metrificado, você tem tudo controlado, essa é a questão, se você tem tudo metrificado, você tem tudo controlado, mas enfim, não vou ficar na minha vituperação de sempre contra a hoje, aliás, lembrando disso, me sacanearam, né? Porque eu estava, como sempre, falando mal da, da, da inteligência artificial.
2: Ah, que foi
0: maravilhoso. Que é, foi legal. É. Eu, eu
1: discuti com o professor Ricardo,
0: colocando as perguntas. Uh... As questões dele na inteligência artificial e dando as respostas
1: da inteligência artificial. É, e o professor
0: e... Ricardo estava concordando.
1: E teve ela. uma resposta, teve uma resposta muito esperta da inteligência artificial, que foi dizer o seguinte: não, mas a inteligência artificial tem boas aplicações em medicina, nisso, naquilo. Eu disse: é, com essa parte eu concordo. Mas eu não sabia que eu estava conversando com ela. Eu achei que eu estava conversando com o Júnior, porque ele que estava me respondendo. Então eu concordo, é um bom argumento que você tem, né? Pois é, esses bichos aí terríveis, eles sabem se defender também, cara. Vocês vão ver quando esses bichos tiverem um braço. Até agora eles estão lá quietinhos. o computador Quando tiver um robô andando aqui, aí você vai ver, porque aí você aperta um botão e bota, sei lá, modo rage, o robô está traçalha esse escritório todo... Aí você vai ver o que é
2: legal. Bem, senhores, a gente ainda não desenvolveu inteligência artificial, mas no Clube MBL você <risos> tem acesso a...
1: <risos> esse
2: copy foi escrito por mulher, <risos> você tem acesso a um conteúdo exclusivo muito especial com análises semanais do professor Ricardo sobre todo o ódio e o desabor dele com as inovações tecnológicas que você estão que surgindo ainda, mês ainda a mês. Fui,
1: mas eu vou, fazer. Eu, eu, eu vou fazer... Eu falo disso tanto aqui que está virando um espécie de trend... Eu vou estudar esse assunto, porque eu falo de forma muito solta. Vou estudar um pouco e vou fazer um relatório sobre inteligência artificial e seus impactos na educação e na cultura. Tô prometendo que eu não sei quando, mas eu vou fazer um relatório sobre inteligência artificial e seus impactos na educação e na cultura. E vou fazer uns vídeos e vou trazer umas análises bem apuradas disso. Primeira vez que eu me interessei de verdade foi por conta de um, de um texto de uma aluna da academia.
2: Mas exclusivamente para o Clube MBL. Então, Só se você para o Clube. MBL. Não assinou
1: ainda, assim já ajuda
2: a gente a construir uma maior comunidade política do Brasil, fazer todos os nossos grandes propósitos para o país abrir um partido e mandar ver e mudar essa história.
0: O mundo perfeito para o professor Ricardo seria o mundo de Duna. O mundo Islã e com é, tecnologia proibida. Seria perfeito. Né? Isso hum.
1: aí é a glória, né? <risos> Agora, só é, só é a glória se você está na aristocracia, né? Se você está embaixo... É complicado. É complicado. É... Todos os mundos hierárquicos e não tecnológicos, e é por isso que a tecnologia se desenvolveu tanto, eles são muito subjugadores de quem está embaixo da pirâmide. As pessoas sabem disso, você tem noção, né? Ah, uh, você tem umas analogias muito falsas que alguns marxistas fazem. Não, porque ser um empregado é a mesma coisa que ser um escravo. Não, não é, não é. Meu, você não tem noção de você ser um escravo. Já pensou que é o seu chefe poder te chicotear até a sua morte? as pessoas não, pessoa não sabem o que é isso né? por mais que o pessoal fica reclamando do Renan aqui, que ele dá uns ele fica... ele... é, ele grita mas ele não pega a gente e não bota numa senzala e não chicoteia ela até a morte então é diferente, não é a mesma é, coisa a, morte, a modernidade lembro, né? suavizou as relações humanas bastante, e eu como contra-iluminista e reacionário, eu admito isso eu não, sou, não sou idiota, eu sei que é assim
0: você é contra-iluminista?
1: Sou. com certeza, sempre Sempre foi eu escrevi um texto de quase eu, 30... Eu não sei o que é ser iluminado. Eu escrevi então. um texto de quase 30 páginas. Eu sei que o Russo defendendo é Defendendo a natureza do milagre. Até que as pessoas não ligam para isso, né? Mas tá,
2: tá lá. a sua tese fundamental. É uma é. das teses mais inteligentes que eu já vi alguém defender.
1: Aquela ali? A você tese sabe?
2: de... A gente precisa encontrar as técnicas de desenvolvimento... Fala no microfone. humano As teses para desenvolvimento humano... Que re são refletidos através da religião. Que a religião precisa ser entendida como um conjunto técnico para o homem, não como algo sabe, completamente dissociado que pode ser entendido com um recorte científico ou com um outro espécie de recorte. Que ela precisa ser
1: entendida nos seus próprios termos. Porque eu concebo o seguinte: eu acho que existe um tipo de conhecimento que é um conhecimento propriamente religioso da religião. Não é o conhecimento histórico da religião ou conhecimento da mitologia comparada, ou conhecimento da psicologia. Da... É o conhecimento religioso da religião. O que, que é? Aí a o que, que é o conhecimento religioso da religião? É o esoterismo. Porque as pessoas tanto falam esoterismo, esoterismo, falam, as usam, né? esoterismo. O que, que é o esoterismo? o esoterismo? É basicamente o conhecimento religioso da religião. Esse ou seja, é um modo de você obter certas experiências e constatações por uma via que a religião prescreve e que está estabelecida na literatura mística de todas as épocas, e das religiões. Então, assim, é uma coisa que você pode fazer. É só você resolver fazer.
0: O Cyberbronzil tá falando que você é, tem um discurso muito parecido com o Olavo, mas que você não dá o braço a torcer. Mas se você vai dar o braço a torcer pro Olavo?
1: Claro. Não, não, mas eu não tenho problema de mostrar pontos de convergência. Mas existem os pontos de divergência. Esse, ah. esse é o ponto. Essa é a questão que os, os Olavetes não gostam. Por exemplo, o Olavo fala... Quem mais falou dessa... Na, ah, a necessidade de se estudar o milagre e tal. Falava. Uhum. Só que é. ele tem uma tese que o milagre só existe no cristianismo. Eu
2: tenho uma leitura tá sobre isso. Eu acho que, assim, uh, realizou-se muito esforço para entender a religião sobre recortes imaginários da realidade. Porque toda ciência é um recorte imaginário da realidade. Não existe a física de uma mesa. Existe uma mesa do qual a física da mesa, ou seja, entendê-la sobre um recorte uh, físico é meramente uma abstração imaginária de uma realidade que é a mesa. Assim, não, não existe a mesa enquanto amontoado de átomos, existe a mesa. E se você quiser entendê-la sob o ponto de vista da química, você vai ente buscar entender a mesa enquanto o amontoado de Lógico. partículas, átomos, etc. A religião não pode ser entendida assim porque ela está no núcleo da realidade. Por estar no núcleo da realidade, esses recortes acessórios, são recortes laterais dela, não lhes dão uma boa explicação. Eles dão parâmetros, eles dão... Saber é como olhar um, uma maçã pelo reflexo dela num, num vidro, pelo reflexo dela num espelho, uhum. e não a maçã em si. É
0: como,
1: <risos> é, eu okay, agora. É, é... é como que eu tô agora. É como que eu tô agora. Cada live com Ian vai ser sempre essas viagens aí. Se fosse o o botar aqui o pedreiro, Nossa, se massa, Ai, colocasse o é pederô... Uh, ia parar no hermetismo. É que né? a, a,
2: mas veja, realmente é isso. A religião é o centro da existência. E é o centro da cultura. Como dizia o Elliot, toda a cultura emerge da religião. Ela nasce da religião e ela vive ao redor dela. E a ciência também é um elemento da cultura. Ela é um dos braços da cultura.
1: Mas é... aí eu tenho uma observação a fazer. Sim. A cultura mais rica que existe, que foi a cultura ocidental, burguesa, é justamente a cultura que se perfaz enquanto luta contra a religião. Você pega, por exemplo, a grande arte que se produziu na Idade Média. Tu tem muitas coisas maravilhosas e tal. Mas você pega aquele período da Renascença até fins do século XIX início do século XX, o que se tem na Europa em termos de riqueza artística é incomparável. incomparável Qualquer história da literatura, por mais espaço que dedique aos gregos, os medievais, traz geralmente, sei lá, dois livros do, para os gregos medievais e o resto, o capô fez isso. Uhum. Ele tem dois livros, ele tem um livro para o mundo grego e um livro para o mundo medieval. O resto é moderno. Hum. E são oito, nove, dez livros a mais que ele tem para o mundo moderno. Isso só em literatura. Isso tirando artes plásticas e tudo. Então, eu acho que aconteceu quando uh, o ser humano se desligou da religião. Ocorre, no início, uma explosão de criatividade gigantesca. Pega a Renascença, barroco vai até o século XX. Isso se esgota, isso vai se esgotando. E agora nós estamos na era do esgotamento. Então uma Mas, coisa se esgotou e já ah, foi
2: Eu acho que existe um certo ele tá Uma certa Favoritismo uh, Na abordagem histórica Quando você faz esse tipo de análise Hoje em dia quer, queira, quer não De certa forma é o período mais uh, prolífico Em qualquer arte No sentido de que o maior número de experimentações o maior número de esgotamentos de possibilidades Estão sendo realizados agora Ou seja, por mais que você não tenha obras Que sejam tão consistentes Quanto no passado que também eram raras, convenhamos que não houveram muitos dantes, uh, você tem uma profusão de proporções magnânimas de muito tipo de arte, de muita variedade. Então, assim, em termos de quantidade, vivemos um reino da quantidade das, das possibilidades artísticas, ainda que o que se cria hoje não é via de regra tão elevado quanto que se fez no passado.
1: É, eu acho que... Eu concordo com você. Existe uma grande quantidade de criação porque há muito mais gente no mundo e, naturalmente, enfim, muito mais instituições que consagram isso, né? Cê, sei lá, você foi em Londres, vai ter muito mais instituições de arte em Londres hoje do que tinha na época de... Sim, sem dúvida nenhuma. Não, não, só,
2: não só de preservação, mas de criação. Sim, tem de os, criação. Seus, os clubes de escrita criativa, as oficinas de pintura.
1: As é, as, sim, Só que grandinho. tem um probleminha que eu acho que é o seguinte. Eu acho que... A formalização estilística em todos os gêneros de arte foi se esgotando. No sentido de que, uh, se você pega na história da pintura, pega a pintura da Renascença até o início do século XX. Você tem ali a pintura figurativa renascentista, o barroco, o neoclassicismo, classicismo, as várias vanguardas modernistas, Picasso, Cezanne, Kandinsky, blá, 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 blá. O que sobra de original, depois de tudo isso, me parecem já invenções e, e meios quase desesperados de dar uma nova palavra a algo que está muito saturado de tradição. Então você pega um artista inovador, como aquele que você citou, que ele conseguiu criar um azul específico, só Iceland. ele fez. Coisa rara. Uhum. Ou um artista que descobriu uma técnica de composição muito específica que só ele domina. Ou um artista que se notabilizar porque ele fez algo de muito esforço. Sei lá, ele pegou microconchas no mar e aí ele fez uma obra gigantesca, que uhum. é sei lá, do tamanho da frente de um museu, colando concha por concha. Todos, é, todas essas coisas que eu vejo, para mim, elas carregam uma, uma, uma marca do desespero. Sim. Parece que o cara quer, quer, é. ele quer muito dizer algo de original e daí Exatamente. ele tem que forçar demais a realidade. Ele busca exaurir a
2: possibilidade. É, é. Tal possibilidade se apresenta, ninguém exauriu é ainda. Ao exaurir esta possibilidade, eu me torno singular, eu me torno único porque eu hum. fiz algo de novo que nunca ninguém fez. E nesse sentido, é como se as pessoas estivessem entendendo a arte enquanto meramente técnica. Porque se eu faço, eu realizo uma técnica nova ou exploro uma condição dentro da técnica que é inovadora, então eu estou colocando o meu lugar na história, como se a história da arte fosse um componente, fosse uma composição de técnicas, de exemplificações técnicas das possibilidades artísticas. E eu acho que é assim que a história da arte tem sido contada pelos historiadores contemporâneos. As pessoas entendem a... a na faculdade de História da Arte, como se houvesse... Ah, até aqui explorou determinada técnica, e aqui foi para outra, e aqui foi para outra. Porque a própria história, a própria ciência, história, ela aborda a arte desta forma. Porque esse é um dos poucos fatores objetivos que um historiador da arte pode utilizar para construir uma história concisa. Porque o historiador da arte, assim, pelos, assim, se ele utilizar-se da ciência história para descrever a história da arte, ele não vai falar sobre o espírito falaram
1: muito, os hegelianos todos falaram ah, ah, a escola
2: hegeliana já foi faz tempo é, já
1: foi, já hoje em morreu, dia a abordagem moderna
2: de se é. entender a arte é construir a, parte, a história da arte segundo as suas técnicas que são o fator mais objetivo possível
1: uhum.
2: para uhum. você elucidar a história da arte só que não é o fator mais importante porque ninguém aprecia obras de arte puramente pela sua técnica não é isso que o ser humano busca na arte propriamente dito
1: é, eu tô, estou, tô, você fala essas coisas, me vem tantas e tantas discussões, a gente já falou isso aqui, vocês não tem noção, já, 30 vezes, Sim. nós temos uma diferença irreconciliável, porque o Ian é adepto de que a arte contemporânea está descobrindo grandes mundos e horizontes, eu acho que já está tudo uma bosta. Eu acho que o que
2: se perdeu lá da, na Renascença é que antigamente se tinha, até antes da Renascença, uh, escolas, e essas escolas seguiam... Eles não buscavam realizar uma inovação uma técnica, mas um aperfeiçoamento de uma técnica constante. Então, você pega o período dos elizabetanos lá, todos eles escreviam peças com mais ou menos a mesma moldura de metrificação, oh. mesmo moldura diversa, etc. E eles vão se aperfeiçoando ao longo de décadas, porque existe Sim. uma clara tradição sendo melhorada, uma forma
1: estilística etc. coletiva.
2: Exato. E isso é muito superior perdeu. do que qualquer trabalho individual que busca inovação. Exatamente. Então, me parece que... Nós temos, uh, nesse momento A falta completa de continuidades Escolásticas, artísticas Mas que, que se perdeu a possibilidade de alcançar Pilares mais altos, como era, por exemplo Sabe aquele persa Farad? Sim. Que o... mantém uma escola, que por 50 anos Ficou fazendo o mesmo poema? Não. Bem, existem esses grandes exemplos históricos E hoje em dia isso é quase impossível Que cada artista tem procurado encontrar uhum. o seu veio Sua marca, sua semipejotização Digamos assim É,
1: ah, não se, é. Não se carrega mais a herança coletiva. De nada. Exato.
2: Não se carrega mais a herança coletiva. Acho que essa é a razão da degradação Bom,
1: vamos para os pimbas. A audiência, inclusive, diminuiu louco, <risos> com, a nossa, hein, com a nossa longa digressão, mas é isso ah. mesmo. Eu fa faço Uau. o News Cunhã, é esse assunto que eu vou fazer. Oh, nada chia até... Não, não estou falando mal da arte moderna. Eu, o que eu estou dizendo é que a arte contemporânea se apresenta como um esforço um tanto quanto desesperado de buscar a originalidade a todo custo. Por quê? Porque os marcos estilísticos maiores, eles já ocorreram. As vanguardas... Por exemplo, você pega o início do século XX, as, as grandes vanguardas, elas passaram todas. Já teve cubismo, já teve fovismo, Isso já é. teve toda sorte de arte abstrata que você puder imaginar, já teve... Né? Sabe, já teve expressionismo, já teve dadaísmo, já teve a surrealismo. Já... Cara, já teve a arte. Já teve a arte que está imbricada no sonho, que é o Sim. surrealismo. Já teve a arte imbricada na a logicidade no absurdo, que é o dadaísmo. Já teve a arte imbricada na expressão pura que vem do inconsciente, que é o expressionismo. Já teve a arte metrificada. Mondrian. Mondrian é geometria. Ou seja, a arte ultra formal. Já teve. Ou seja, a, a, as. O mundo é vasto, mas o mundo não é infinito. As possibilidades fundamentais de estilo estão sendo todas esgotadas. E a gente vive numa civilização cuja continuidade da tradição é enorme, no sentido que nós sabemos de tudo. Nós podemos ir no Google, e isso é muito louco, isso não é uma coisa normal, minha gente. É porque vocês vivem nesse mundo, a gente vive. Mas isso é uma coisa muito estranha, tendo em vista a história da humanidade completa. Você vai no Google, se você quiser saber detalhes sobre o Império Persa Aquemênida, você, sa você sabe quem governou aquela bosta lá, <risos> numa, num momento muito específico, e você sabe o nome da tia do cara que governou. Isso é uma coisa louca para civilizações anteriores à modernidade, cara. O cara que tava lá na, na Idade Média ele sabia que tinha até ah, uns mouro's. mas não tinha a menor ideia do que estava se passando é, era uma gente muito distante, ele não tinha informações ele não sabia, o que que, o que, que isso provocava? isso provocava que essas civilizações elas se em si mesmas elas voltam para si e elas extraem de si próprias a forma inteira delas a nossa civilização não é assim, então ela não tem forma nenhuma ela não tem estilo definido ela não tem estilo epocal qual é o estilo de arte? Hoje. Hoje, qual é o estilo? Meu irmão, tá se fazendo música hoje. Hoje, hoje. Galina Grigorjeva. Procure aí no Google vocês. Galina Grigorjeva. Galina Grigorjeva faz uma música que parece uma música medieval russa. Uhum. Ela é contemporânea. Por outro lado... Tá se fazendo experimentações musicais em música eletrônica que são inaudíveis. Inaudíveis, completamente. E, e assim, o que, que tem a ver o estilo de Galina Grigorgiva com o estilo, sei lá, Xenax, que é um negócio inaudível? Não tem nada. Sem são coisas completamente diferentes.
2: das grandes inovações da cultura popular é. como a nossa querida MC Poquinha. É, Isso, que, que tá ser. pelada lá, é e tem lembrana. a jazista
1: que ganhou o Grammy, que estão dizendo que é a nova ela de Fitzgerald. Ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo, cara. Tudo, todos estão presentes. Tem um coquinha de calcinha vermelha no show e Galina grigorjeia falando, cânticos grigorianos. Ou seja, uma civilização que não tem forma nenhuma, não tem unidade estilística nisso aqui. Pelo amor de Deus. Nossa,
0: tava bem animado. Vamos, tava, vamos, vamos, pô, vamos. pô, tava legal. É, mas a eu...
1: sai, quando a gente fica falando essas coisas, as pessoas sai, a audiência diminui. Olha
0: aqui, deixa eu te mostrar. É foda aí. Tá a última coisa que eu vou mostrar sobre, sobre inteligência é. artificial. Uma lá que lá. O, o Google...
1: na, vamos lá, lá veio. O Google Nosso lançou, amador, veio, onda, meu Deus. Pessoal.
0: O Google lançou a inteligência artificial cá, deles lá e falhou no teste lá. Amém. E caiu, caiu pessoal, as ações do Google. Este aqui é
2: o homem que cuida de toda a programação da Embelli, que manipula as pessoas aqui com chat GPT. Não, peraí. Olha os isso aqui, ó. Olha isso aqui, o...
0: ó. Que o Ricardo tá falando sobre IA. Olha lá. Ele só fala absurdo. Eu, eu pedi para inteligência artificial fazer uma música sertaneja sobre o movimento Brasil Livre. Está escrevendo. Ah, meu Deus. Olha lá. Tem um
2: print, tem um choros. Olha lá. <risos> Regras de composição estão muito claras. Olha lá. Verso 1, um,
0: verso 2. Vem dois. pra cá, meu amigo. Uma é história verdade de um isso povo aí, cansado. Como? Se a
1: situação já não estava boa para a atividade criativa, essa última pá de cal.
0: Olha isso. Não ah, para de descubri. escrever. Olha isso. É o movimento Brasil Livre, o grito da nação. Por justiça e liberdade e igualdade sem discriminação. Eu sou é, tá é, tá, tá meio ruim
1: essa música. <risos> Mas é assim, em 20 anos. Que 20 anos. Em 5 anos já vai estar ótimo. Até porque o sertanejo é uma é, bosta micro, também, né? <risos> é tão difícil fazer isso. Microsoft
0: e o Google também estão fazendo é. o chat IPT deles, então... Eles vão fazer isso. Né?
2: Aliás, semana que vem anunciou o Google que vai ter a sua. É, já, já
1: sua deu ruim. Já deu ruim, já. Semana que vem. Já. Ótimo. Eu queria lembrar também tudo que, continua errando.
2: que quem os pesquisadores que descobriram. Que descobriram não, mas que desenvolveram o método que fizeram o, o core da OpenAI são da Google.
1: Uhum. Então
0: tá tudo interligado. Xiii, tá todo mundo trabalhando Ricardo. junto pelo
1: futuro, professor Ricardo. Pelo futuro. <risos> pelo futuro. Vai, vai, vai aí. Oh, o, o, um dos maiores pseudo-visionários dessa era, que é o Yuval Harari. Ele Nossa, já diz. Meu Deus, é bom, ele né? já diz, é, mas ele, mas, ele, ele tá conta. antenado em tudo isso aí.
0: Tudo que ele fala, sou conto. Ele diz
1: que os filósofos é que vão sobrar. Os, o, os outros, as outras profissões, vai tudo cair. Sou mas o filósofo sobra porque o filósofo é reflexivo. Isso é a coisa mais difícil da máquina conseguir fazer. Ih, ih. Ó, pode fingir reflexividade. Reflexividade é é Isso real. não é análise, isso é torcida. É né? Torcida? Vai lá. Quando eu tiver com um emprego, Cê... vocês todos aí na miséria, é. eu vou Sabe dar uma go... Sabe o que eu
0: vou fazer? Eu vou... <risos> <risos> eu, vou, eu vou virar mecânico de robô Daí eu vou ter emprego também.
1: Vai ser outro robô que vai ser o mecânico ah, é de verdade. robô, meu irmão. Vai ser um robô consertando o robô. E o robô vai consertar o robô em cinco minutos, você vai demorar três horas.
2: Deixa eu voltar é, a... antes era. do que Mas eu voltar a essa discussão é altamente hermética. É. Porque um dos grandes pontos que eu vejo da inteligência artificial para a execução de arte é o seguinte: ela propicia que a gente consiga, talvez, uh, alcançar excelências técnicas que talvez não sejam humanamente muito viáveis. Como, por exemplo, num poema você tem uma técnica de metrificação de dezenas de milhares de versos num poema, todos Só com uma medicação ricas. muitíssimo, muitíssimo difícil, muitíssimo, muitíssimo hum. apertada, muitíssimo, muitíssimo precisa isso levaria para uma pessoa escrever 15 anos, 10 anos, como exemplo do da Divina Comédia, que é tudo terceiro ou seja, a primeira rima tem que rimar com a, segura, com a terceira e a segunda com a primeira do próximo verso ou John Bunyan, que escreve o Peregrino no qual praticamente todas as linhas do romance os Lusíadas. Ah, Lusíadas não é tão difícil assim, mas o Bunyan, que reescreve o peregrino inteiro só com passagens bíblicas, praticamente. 90 e tantos por cento do texto é só linhas da Bíblia recolocadas numa uma outra estrutura. Isso tudo humanamente é muito difícil, mas se você tiver o auxílio de uma inteligência artificial, não se torna tão difícil. Então, certas inovações artísticas ainda estão por vir no sentido de potencialidade.
0: Ah... O The Joke pe perguntou se. Vou é continuar
1: a... lendo minha literatura do século XIX, vocês se matem. hein? Tá professor, bom. o The
0: Joke perguntou se a prostituição ainda vai, vai sobreviver. É Provavelmente não. Avaliar. Provavelmente não. Era,
1: mas assim, até eles criarem uma réplica idêntica do corpo humano, eu acho que vai levar bastante tempo. Não, mas não é pra... coisa fácil. Mas
2: o setor pornográfico, a indústria pornográfica tem muito a perder. porque
1: hum, é, eles modelam e criam Exato. mulheres e tal. É baseado
0: Bom, isso é. Ah, é, é o tema daquele filme... Nossa, ainda e...
1: entra na sua mente, né? É, Não, exatamente. Tem um filme que tem esse tema aí. É, e... Essa desgraça ela vai ficar na, é tipo, na internet, pegando tudo ah, que você já viu que... de pornografia, de, 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 de relação afetiva. Sim. Você, tipo, conheci uma morena no Tinder, aí tá a inteligência artificial absorvendo aquilo ali, ele, ela percebe que você está apaixonado, aí ela vai criar um pornô que é uma mulher daquela, só com um pouquinho melhor. É. E aí você desiste da mulher. Não, isso é horroroso. É, ou, ou segundo é, é. Freud... São é, ou segundo Freud,
2: ela vai é. te mostrar o que você realmente quer.
1: Também, ainda vem isso. Nossa. Ah, mas isso vai poder integrar
2: com o metaverso. Pessoal,
1: que muito vamos nos pindas. muito bom, Para de ser psicopata, cara. Vamos fique ler os fique você no metaverso, entre nessa bosta aí. Cara. O
0: Franklin Souza ah. mandou 10 reais. Estranha coincidência, hoje estava pesquisando justamente sobre a empresa que financiava a choquei E não duvido nada que a... MYND8 começa a receber verba da Secom. Uhum, Aproveito para recomendar o clube.
2: Olha, tá vendo, pessoal? Todo mundo que assina o clube paga para elogiar o clube no MBL News. E vocês N não entram. Não é qualquer produto que existe que é assim. Ah, né? Qual só, as pessoas só três? fazem pagamentos. É. Para elogiar um produto. Então vejam, se você ainda não entrou no Clube MBL, entre agora. Você está perdendo a oportunidade de participar de uma comunidade que é muito exclusiva e muito promissora no Brasil. A comunidade das pessoas que querem realmente transformar esse país e estarem atualizadas com o de mais importante, mais recente, nos bastidores do que se passa na imprensa, no judiciário e nos bastidores do
1: poder do legislativo. É isso aí. Vocês têm que entrar, pô. Só três. Teve live de tarde hoje? Quatro. Quatro? Tem que ter, vamos, vamos, minha gente. Pô, a gente ficou, eu sei, a gente faz essas especulações, tem coisa chata, tem gente ah. que não gosta e tal. Pro mas é que legal, gosta. a gente gosta, a gente Pro vive. O pessoal que coisa. gosta desse papo. Que pois é, para as pessoas que gostam. Falar uma coisa também. Clube,
0: eu acho muito legal se a gente fizesse um Hatch especial, só um, com o Ian, Ricardo e o Pedro Deiro, sairia ah. um papo maravilhoso. Ah. Cara. Seria bem divertido. Três horas de papo. A gente eu, divide em três vou, partes. Eu, um eu parte 1, parte 2 e parte 3. Seria Deirô, sensacional. Adoraria. O Deroto tá
1: cheio de teses sobre isso aí, né? Tá ah, o Deroto. O tá, tá, Felipe
0: Santos falou que achou
1: muito louco o papo, mas ele tá desempregado. <risos>
0: <risos> por isso que ele não pode entrar no clube. Tá, ah, bom, se
1: você não estiver desempregado, se você gostou do papo e tal entre no clube. Inclusive que tem um detalhe, a gente está ampliando. Nós a gente, ainda não, mas a gente vai ampliar a quantidade de redatores, Sim. a quantidade de revisores. Tudo isso para a gente ampliar. Você precisa estar tá dentro para a gente ter mais capital, investir, crescer, né, chamar mais gente para revista e daí. Ah, a gente está tá chamando oferecendo...
2: um designer essa semana. Eu já fechei com um designer, vai começar
1: Glórias a trabalhar Deus. com a gente.
2: Um grande designer. De, De
1: Goiás, pessoa é. excelente. Vai, vai ajudar bastante. Hein? E oh, só mas...
2: foi propiciado porque as pessoas estão assinando o clube. Se não tivessem assinado o clube, a gente não estaria conseguindo obter esse designer para o MBL e avançar com não só o clube, mas diversos projetos.
0: Vou dar aquele abraço para Natalie Nathalie Faco, lá do litoral do Paraná, sempre acompanhando o programa. O Silas Martins mandou R$ reais. O Zema é o único que pode aglutinar os votos bolsonaristas e ampliar para outras bases e segmentos. O
1: Gentili é um erro. Ah, Olha só, é. e essa, essas colocações elas exigem uma resposta assim pormenorizada. Primeira coisa, o Zema tem o um problema que eu falei, já teve corte e já foi divulgado isso aí. O Zema é um sujeito que ficou em silêncio diante de todas as arbitrariedades do Bolsonaro. É um sujeito que... Subscreveu essas arbitrariedades ao sabotar a tentativa dos governadores de forçarem a mão no Bolsonaro para conseguirem mais autonomia na época da pandemia. O Zema é um cara que recentemente deu uma declaração dizendo que ah, são 99% do Bolsonaro, só tem uma diferença. Quando você diz que é mais fácil para ele agregar os votos do Bolsonaro, eu também acho, não, eu não discordo. É mais fácil para ele agregar os votos, mas isso é um problema. Por que, que isso é um problema? Porque, em parte, nós tivemos um governo tão ruim do Bolsonaro por conta da expectativa do seu eleitor e da mentalidade do seu eleitor. Se você tem um eleitor que, primeiro, está disposto a perdoar tudo no presidente e não cobra, o que que isso acontece? Hein? Você destrói o criticismo do eleitor, que é uma das coisas fundamentais para o presidente melhorar. Segunda coisa, se você tem um eleitor que está disposto a querer iniciativas, sabe, fora da democracia, se manifestar por intervenção militar e ter este tipo de pensamento, ele não vai mudar esse pensamento se ele estiver diante de um cara que simplesmente não vai mudar o pensamento dele. Então... Nós precisamos trazer o bolsonarismo modificando o bolsonarismo. E é justamente isso que o Zema não vai fazer, porque não é do interesse dele. Ele quer simplesmente ter o eleitor. Se o eleitor ficar doido, se o eleitor for crítico, se o eleitor pedir intervenção militar, se o eleitor fizer isso, fez aquilo, ele está ok. Sabe por quê que ele está ok? Porque ele está ok com as crenças básicas do bolsonarismo. Porque essas crenças não afetam o voto dele, ele quer o voto. Então o ponto de vista do MBL é muito melhor, muito mais saudável para a democracia brasileira, muito mais virtuoso. Então a gente tem sim que apostar no Danilo, temos que construir o nosso projeto, nós temos ampla legitimidade moral dentro da direita para fazer isso e nós vamos fazer. Se amanhã isso der errado, tiver um problema, aí a gente vê o que a gente faz. Que, assim, você
2: está falando de viabilidade? Olha, o Danilo é muito mais viável do que aparenta, porque veja, ele é nacionalmente conhecido num grau muito maior do que o Zema. O Zema é nacionalmente conhecido Sim, em uma proporção é muito é. mais conhecido especificamente no estado de Minas Gerais. Mas não tanto em todo o aspecto nacional. E da gente, é o cara que está aí na televisão há 10 anos. Ele é conhecido nacionalmente em qualquer reduto desse país. E para ser um presidente, a primeira coisa que você precisa é ser universalmente conhecido. Então, assim, ele parte de uma, de uma vantagem que o Zema ainda não possui. Ele não só é conhecido, mas as pessoas têm algum carisma por ele. São barreiras importantíssimas, que o Zema precisaria ainda vencer, que o Danilo já está muito à frente. Exatamente. Então, assim, não, não, não pense que não é tão viável. É bastante viável, o Danilo.
0: Você vai ver esse corte logo mais no Cortes do MBL. Uhum. Se inscrevam oh. lá. Opa. O Diego Souza mandou 10 reais. Vocês não acham que só quando a sociedade entender o valor da qualidade ela será capaz de criticar a superficialidade da experiência quantitativa oferecida pela técnica? O mundo Duna é possível?
2: Repete
1: o começo? Só quando com a pessoa de compreender a qualidade, o valor da qualidade, ela vai poder criticar a superficialidade da quantidade da oferecida pela técnica.
0: Hum. O mundo duna é possível?
2: Não, veja, a técnica é normalmente um dos vetores pelos quais se avalia a qualidade. Qualidade não técnica. É quase paradoxal. Pra...
1: Mas eu entendi o que ele quer dizer. Ele está basicamente falando que a nossa civilização ela se aproxima mais e mais para modelos quantitativos em tudo. Sim, sem dúvida. Até o... do Guénon, né? É o, reino da, é o reino da quantidade. O sinal dos tempos de René Guénon, 1945.
2: É, faça isso, é muito importante. Como que é? O reino da quantidade. O reino
1: Guenon. da quantidade.
2: Isso. Um livro fundamental
1: pra você entender vai... o nosso tempo. Talvez você fique muito louco aí, mas... Ah. Boa sorte.
0: Joalensil. Mandou cincão. Z é o único nome que pode unir a direita em 2026.
1: É, ah, tem bastante Zemis aqui. Né, já aqui né? blancho, hein? E assim, tipo, a audiência não tá tão alta, então...
0: Camila Bruxell. Mandou 50 reais. Um Aê! Baita, mas não falou nada.
1: Ah. Ah,
2: muito obrigado por... Eduardo... Eduardo. Mais <risos>
0: O Eduardo Moreno mandou os reais e mandou uma pergunta muito complicada, então eu não vou conseguir ler.
2: Tudo
0: bem? É, ele, ele não acho que ele não conseguiu terminar. Eu ia ler? porque tá, né, Mandou. Então, então vai. Vamos lá. João Vitor Bodnar de Brito mandou 20 reais. Amigos, escrevi meu relato sobre o clube, mas é muito grande para mandar em pimba. Mandei para o Gabriel Matos, por favor, espero que leia. Espero fazer a diferença para as próximas arrecadações.
1: É, o Gabriel não tá aqui agora. É,
2: mas é uma pessoa muito valorosa ver. Que nos ajuda Aham. bastante na iniciativa do clube
0: o Alex Sepp mandou 10 reais. Entrem no clube. Adoro ler os relatórios. Não ponta para ninguém. Apenas trazem pontos importantes para você tirar sua conclusão. É hora de apoiar a causa. Avante, MBL.
1: Todo mundo ama o
0: clube.
1: Entrem aí. Tem 1.700 pessoas aqui. Com certeza não tem nem 10% que já está no clube. Entra no clube. no clube. 30 reais. real por dia.
2: Um real por dia e você vai estar tendo acesso a isto que vocês podem ver pela live. É muito elogiado. Ou seja... É, é completamente diferente de qualquer outra uh, serviço de informação que você já tenha verificado.
0: E o pessoal tá gostando do, do Ian no programa? Chegou a, não a perguntar?
2: Não não tá essas coisas. Então, vamos ver, é, pessoal. Digite é um, sim, um se vocês é gostaram do Ian e
0: digite dois se vocês também gostaram do Ian. <risos> oh, anonimidade.
1: <risos> 100% é, é, Como é que é o nome dele? O ditador lá do cara Kim Jong, a João. votação do Kim Jong 100%, uau! O Gabriel... O
0: me ama. O Gabriel estuda mais para ter um futuro? Mandou 10 reais. O que vocês estão achando desse novo ensino médio? Que estão tirando as matérias de história, filosofia, sociologia e colocando itinerário no lugar dessas matérias. Itinerário no lugar acho dessas matérias. é uma
1: matérias. opção de escolha, né? Não me parece Sim. que eles estão tirando, até porque tem um itinerário de Exato. humanas em que você escolhe trilhar essas matérias
2: aí. É, na realidade, essa é a reforma do CineMédico que a gente defendeu lá durante o ah, governo Temer. eu
0: acho que tem que tirar filosofia, sociologia. Ah, tudo cala a, tudo a boca. É. Peraí. Tem a
1: opção. Opa, oh,
0: não... Tá bom, tirar da faculdade. Não precisa mais ser faculdade tá de humanas.
1: Tá <risos> louco! É, pelo amor de Deus. Só a porque a direita gente... é
0: ignorante, fica falando essas coisas. A gente defende a reforma Não do ensino médio. Não precisa mais tem chat IPT. Para, Ricardo. Ai, é, meu Deus é. do céu. E é.
2: acreditamos que a reforma do ensino médio está propiciando que você tenha a oportunidade de escolher. Se você quer um futuro no setor de humanidades ou se você quer um futuro em ciências aplicadas. o
1: oh, pessoal tudo votou um. Então, acho é, que o Wagner está dizendo que concordo com o Júnior e tal. Vocês não gostam das... Vocês ficam essa foda de não gostam de humanidades? Aí a esquerda senta toda em tudo, manda em todo mundo, cria toda ideologia que os filhos de vocês vão lá... ai pai, eu sou agora uma garota. E aí vocês ficam aí chorando... Por que fizeram isso contra mim? A esquerda é tão malvada. É por isso, meu irmão... Você não tá lá na universidade, você não gosta de filosofia? Você não gosta de antropologia? antropologia? Filosofia, ciências sociais, jornalismo, comunicação, não gosto disso. Eu quero estudar medicina, eu quero estudar engenharia. Aí você fica lá, um belo engenheiro, faz um prédio, faz a cirurgia, enquanto o seu filho virou uma garota ou virou um revolucionário, tá tocando fogo na sua Mas casa e tá dizendo que você é um burguês safado. E aí você tá lá fazendo prédio, dando dinheiro pra teu filho gastar nisso. Então seja esperto. Viu? <risos> <risos> ah, pelo amor de Deus, é só aí, sentiu? Vou é, é, ser sincero,
0: <risos> sentiu demais, galera. É... O Victor mandou 20 reais. É engraçado que o pós-estruturalismo francês denunciava a emergente sociedade de controle. E hoje a esquerda que adora Foucault é a principal promotora dessa sociedade. E por isso a direita tem birra com esses autores.
1: Olha. Quer falar? Não. Vamos lá. Uma coisa que eu prometo que eu vou fazer. é Na revista Valete eu vou estar escrevendo um artigo por mês, ou a cada dois meses. E um dos focos desses artigos... Eu vou fazer esses artigos bem filosóficos, bem sérios, estilo o que eu fiz agora para o livro aí que vai sair. É, um dos focos desses artigos é pegar essas teorias e apresentá-las ao público da direita. Por quê? Porque... Foucault, Habermas, os Frankfurtianos, essa gente toda. Essa gente muito inteligente, entendeu? Que tem muitas teses, eles são de esquerda, óbvio. Mas tem muitas coisas que dá pra gente adaptar, dá pra gente absorver pro nosso campo. E a gente tem que estar tá fazendo isso, cara. Com o pensamento dos caras. Porque se você for, se for, se for esperar que venha alguma coisa, não vai vir nunca. Então você adapta, ou você tá fora do cânone.
0: Ok. O João Antônio Razaboni Garcia mandou 20 reais. A inteligência artificial ainda não tem a capacidade de criar. Elas dependem de informações ou dados. Essas são o resultado de um processo de estruturação de dados. Hum. Tanto o processo a quanto os dados é. também, meu só irmão, podem ser feitos por humanos. Da... É. Você calma.
2: depende da memória, meu cara. Aprenda essa a... memória. Escreva então um poema em chinês. Ah. Assim, é, é uma.
0: de é, um Idealista.
2: Assim. É.
0: Só um pouquinho.
2: Escreva um poema chinês.
0: <risos> Eu estou <tô> conferindo <risos> os pics, né? Eu não estou mais colocando pics ali, mas é sempre bom ver se alguém está mandando. Tudo bem, tudo bem. Não, ninguém está mandando pics.
1: Eu estou com fome agora. Iii, começou.
0: <risos> Rafael Tiengo mandou 20 reais. Interessante o papo sobre religião ser o centro da cultura. Poderíamos dizer que a cultura da, da sociedade atual seria através do culto ao corpo
2: não, não. A cultura, ela emerge da religião. Uh, não é que, veja, mesmo a cultura de cultuar o corpo, ela ainda assim é reflexo de algo anterior. Assim, o princípio da cultura semana se da religião. Não quer dizer que... As pessoas têm a noção, talvez, de que a religião esteja substitu sendo substituída por outra coisa. Isso, não, na minha análise, não é bem verdade. O que acontece é que certas estruturas de pensamento religiosos estão sempre presentes. Você pode ter versões muito dísperas, de, uh, uh, diferentes delas, mas todo pre pensamento pressupõe certas noções, uh, certos pressupostos metafísicos que são eminentemente religiosos. Então, assim, é impossível pensar sem religião. Você pode ser uma pessoa ateia, etc., mas isso não te liberta e não liberta a sua capacidade de pensar sem pressupostos uh, pressuposto religioso. Ah, no eu... fim, existe pressuposto religioso na base de todo o pensamento.
1: Basta lembrar o pequeno detalhe que o ateu mais consequente da modernidade, sem dúvida aquele que foi o mais genial, terminou doido.
0: Nossa, vocês viajam demais, é? Tá, Tá, Caíque Diniz, né? Eu tô falando um fato, 10 reais. Né? Pá, Professor Ricardo Nietzsche estava nos
1: seus últimos 10 anos <risos> antes de Professor
0: Ricardo, que tem o, é, peraí, deixa eu ver. O que, que é achou de, de The, The Last of Us? Já conhecia?
1: Então, eu não joguei esse jogo, não. Não conheci o jogo, mas tô assistindo a série, vi até o terceiro episódio. Tá então, gostando? Não, não falo do Bastante. Achei é o terceiro episódio fantástico. É bom mesmo. Pô,
0: nossa, é bem legal. Muito legal. O quarto episódio é bom também. HBO sabe fazer esse E agora o quinto episódio, como eu já joguei o jogo, vai então ser. Uma coisa aí na demais. arte
1: que tá indo bem. As séries da Devil. É, adaptações <risos> de jogos em geral. Adaptações <risos> de jogos, não, em geral HBO. não. Em geral não. Ah, assim, pô, tem, tem umas coisas legais aí. Nossa! A é
2: excelente, pessoal. Eu não nossa! Vi, eu
1: Netflix, é brilhante. Essa série é Arquane
2: magnífica. É muito
0: boa. É, nossa, tão boa. Sobre LoL, ela é. Incrível. Eu é não, não tinha
2: nenhuma ser. noção que esse jogo LoL sequer tinha uma história. Não,
1: dizem <risos> que o jogo é ruim, mas a série tá gloriosa. Pô.
2: Exatamente. Gloriosa é uma das
1: mais bem avaliadas sim, da história a composição Sério? roteiro personagem. mas eu acho que eu não vou conseguir fazer uma segunda temporada desse jeito não
0: você ah, assistiu Runners do Assistir, Cyberpunk sim, é, sim, é bom sim, também sim.
2: Não, e é de um estúdio muito tradicional no Japão de animação que é o estúdio Trigger que fez a uh, Gurren Lagan que é a melhor obra dele se você não viu ainda se você gosta de animação japonesa procure Gurren Lagan é ainda melhor que Cyberpunk é
0: isso aí Lucas Anes mandou R$ 27,90. No âmbito do MBL, comecei com as drogas leves. Vídeos do Kim e do Arthur. Agora, grupo do Renan, Clube MBL e curso do Bisoto. Resumindo, Cracolândia.
1: É, cara, você tá caindo não, realmente não caminhão muito. Daqui a pouco descubro, tá que nem um
0: cara aqui, hoje eu fui buscar um lanche agora ali, um cara que nunca vi na vida. É, tirou a cabeça pra fora. Ô, oh, Junito da Galera! <risos> Junito da Galera. Junito é, da Galera. É, muito a Cracolândia,
2: cara. É, o Júnior é o melhor operador do News.
0: Nossa, DJ esse também. 13, estamos digitar três galera. Eliud Martins mandou 10 reais. Não falou nada. Diego Souza mandou 5 reais. Na opinião de vocês, existe mais arte em uma obra com tema universal renascentista que em uma in expressão individual como Edvard Munch?
1: Ah, cara, depende. Uhum. Se você pegar uma obra menor da Renascença, certamente não, né? Não, não, não dá para fazer essas comparações uh, diacrônicas. Tipo,
2: é, são é uma... comparações muito difíceis. Você é. pode até dizer que assim, tecnicamente, sim. Ok, em termos de aspecto, aspecto técnico da obra por si, sim, era, obviamente <risos> o, o Manche era não era tão... Não que você pode ser mais forte. Eu acho que você pode por
1: exemplo, dizer que Rafaelo foi difícil. maior que Manche.
2: Mas a questão é, se é mais... Eu acho que assim, a arte, sobretudo, você tem que avaliar o seguinte. Ela não é uma arte solta no tempo como um objeto fora da realidade. Ela é uma arte que está no mundo para você. Ou não, for, não necessariamente ela foi feita para você, mas você, em contato com ela, tem que extrair alguma coisa, porque a vida é sua, meu caro. Entende? Então algumas obras de arte contemporâneas vão ser mais importantes para você, porque elas refletem talvez sua experiência, talvez suas preocupações, do que uma obra renascentista que talvez não dialogue com seu tempo. Dialogue com as preocupações das pessoas com a peste, com a cólera, é. assim, que não são preocupações suas, <risos> entende? Talvez a sua empatia não alcance essas obras. É então, assim, não se preocupe tanto com a qualidade per se de uma obra, mas o que ela vai significar para você objetivamente? Não subjetivamente necessariamente, hum. mas na objetividade da sua vida, da sua realidade.
0: Cara, é, acontece isso muito. Às vezes eu vejo umas perguntas que eles vêm com uns nomes que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu já olho para o Ricardo, para quem está fazendo, e falo, ah, pegaram. Eles não sabem disso. Eles é. começam a fazer uma, uma baita análise. <risos> Nossa, cara. Preciso ler mais, eu acho.
2: Ed, o Mante é o autor do Grito. Você já viu. É um meme muito é. popular, meu caro. É aquele no qual ah, um, homem um homem ah, no meio de uma ponte na qual mesmo. ele está assustado com o mundo. E sabia que essa pintura reflete um momento da vida dele, hum, na qual ele foi visitar a irmã, que estava morrendo. Hum. E aí, ao deixar a irmã, ele atravessou uma ponte, viu o pôr do sol, e aí ele quis retratar esse momento de desespero da vida dele num quadro. Nossa. Essa é a origem daquele, daquele ser quadro. por isso que aquele
1: quadro é tão genial, né? Uma Sim,
2: de um momento muito profundo. E aquele quadro participa de uma série, se não me engano, de 18 outros quadros, na qual ele tentou... Uh, fazer um reflexo de todos os momentos principais da existência, não só dele, mas do que ele imaginava que seria o ciclo de uma vida humana. Então, existia essa composição. E o que acontecia? Essa era a principal composição que ele tinha desenvolvido durante a vida. Eram cerca de 18 quadros. E sempre que algum comprador queria adquirir um, ele refazia esse quadro, para que a coleção permanecesse completa, porque ele tinha como objetivo deixar esse ciclo como herança para o país dele. E aí, existem diversas versões do Grito... Foi um dos quadros que ele mais vendeu durante a vida. Assim como existem diversas canções do resto das peças do ciclo.
1: Uhum. Uau. Muito bom, né? Tá vendo? Tá Muito vendo que vocês têm que entrar no clube? Em breve eu vou fazer o Ian escrever. <risos> certo. <risos> História da arte.
0: Seria legal, hein? O, o Nils Ale... Alexandre Bergstein mandou 20 reais. Vocês conhecem Nick Land, pai do aceleracionismo e do Dark Enlightenment?
1: Uhum. Ah, cara, conheço de ouvir dizer. Mas assim... Pra quem está aí às voltas de ter que ler esse Curtis Yarvin, eu já tô ok com o Dark Enlightenment. Deixa os Dark Enlightenment aí sossegados. É, eu também
2: não sou dos grandes fãs é. da Outright.
0: O Cauã mandou assim: chame Eduardo Bisotto, o homem que veio do futuro iluminar o nosso presente.
1: Teremos news com o Bisotto, sim. Saudade de fazer news com ele. O News, Alexandre. Eu tenho agora uma dívida com ele, né? 200 contos que eu tenho que pagar em algum momento. Você perdeu uma aposta? Foi, eu apostei que não ia ter 1.500 pessoas presas, boy. E <risos> acertou eu na lata. Eu, O Bisoto, O Bisoto, ele faz análises ótimas, ele aprende muito, mas ele às vezes exagera. E aí ele veio, não, vai prender mais de mil pessoas. Ele disse, ah, Bisoto, para com isso, você tá forçando a barra. <risos> não, vai, eu já sei. Eu disse, não vai, não vai, não vai. Aí eu cheguei, eu aposto 200 contos. Eu tô achando que eu tava bem. Que nada, perdi. Prenderam mesmo. <risos> É.
0: O Neil Alexandre Bernstein mandou 20 reais. Se então, a inteligência é... artificial está assim hoje, imagine quando lançarem os computadores quânticos. Com o avanço da inteligência artificial e da robótica, o trabalho humano será obsoleto e chegaremos a algo parecido com a sociedade comunista?
2: Eu acho que o saber, eu acho que o que vai, uh, eu acho que o, os computadores quânticos eles não vão ser, ah, pelo menos não por um longo tempo, acessíveis ao consumidor individual. Eu acho que o que vai, o que vai tornar um grande benefício para a sociedade através da computação quântica, vai ser os cloudings de processamento que está sendo uma, uma grande inovação que tem criado uh, várias modalidades interessantes, como por exemplo quem gosta de videogame já deve ter visto que aqueles Game Pass, que você só pega o controle conecta na televisão e você não precisa mais de um processador de videogame ali, você vai estar transmitindo os dados da sua interação com a máquina para um processamento que acontece lá na sede da Microsoft, ou sei lá onde e ela só devolve o resultado para sua tela de televisão, eu acho que a grande inovação da computação quântica vai se dar primeiramente através dos serviços de Cloud Processing e depois, talvez num futuro bem mais distante, na mão do consumidor individual.
1: É, e nós temos um detalhezinho de filosofia da mente. Há um físico e filósofo da mente chamado Roger Penrose, que foi o cara que fez a teoria do buraco negro junto com o Stephen Hawking. Sim. E ele escreveu dois livros sobre filosofia da mente, cuja tese principal é defender que o cérebro humano, que a mente é, é um computador quântico. Se nós tivemos um computador quântico com inteligência artificial, a gente vai ver. não sabe que eu sempre... É, eu... O coisa é tá certo ou está errado. Eu... Na prática, se ele eu acertou, sempre... meu irmão, ele foi o maior filósofo da eu tive,
2: esse, Recentemente, estudando é. computação, eu tive uma grande, assim, grande epifania, sabe? É. Porque eu sempre defendi que a mente humana não funciona como um computador, porque, de fato, uh, você não tem nenhum pensamento que você possa deduzir subtrair até uma sequência de zeros e uns. Uhum. Não é assim que a mente humana opera, não é assim é. que ela funciona. Mas a mente humana opera por analogia e o modo como funciona o computador quântico é por analogia, não é por uh, processamentos de, de zero. A no... do Ou seja, é que é um computador. Quântico. De fato, uh, o computador quântico é muito similar ao funcionamento da mente humana, muito mesmo. Eu achava que isso era absolutamente impossível.
1: Deus nos ajude. Só digo isso. Eu ia, eu ia
0: responder. Deus nos
1: ajude.
2: É porque a gente pensa pela analogia, essa estrutura fundamental do nosso pensar.
1: É. Tem alguém? Uh, mas o Roger Impressor já disse que o cérebro não é um computador. É, mas ele defendeu essa tese, sim, do, do computador quântico. Eu lembro que eu estudei isso na minha dissertação. Ele tinha bast... <risos> vários argumentos. Talvez depois ele tenha mudado de, de ideia. Mas vai que cria um computador quântico e é mesmo. Mas já morreu, né? Penrose, tá vivo, o,
0: o Cyber Bronze, o Ricardo tá muito na bad com essas novidades, velho. Eu sempre fico, cara.
1: O, o futuro me angustia tanto, vocês não tem noção. É por isso que eu sou um reacionário, eu sempre tô pra trás. Não gosto, eu não gosto do futuro. O, o Braz. É Estão vendo o futuro ir pro buraco.
0: O Braz mandou 10 reais. Vem pro lado vermelho da força, saem do grupinho desses liberais que falam que quem gera emprego é empresário, sendo que quem gera é a demanda. Comediante na presidência nunca.
1: É. Na presidência? é, aí você tá forçando muita barra né, das ah, nossas é. possibilidades de comunicação.
0: É. O João Antônio Boni Garcia falou, Ô cara, os senhores estão de sacanagem também, poema em chinês o quê? Calma galera, ainda vamos precisar de pessoas com os senhores pra a inteligência artificial aprender.
2: É. Claro, ela vai se construir sobre todos os seus dados. Depois que você morre, ela continua te usando pra todo
0: sempre. E Luciana Mussi mandou 10 reais. Gostaria de parabenizá-los pela produção do Mini Doc. Não está nem. maravilhoso. Já tá autorizo tá a liberação bom. pra galera do YouTube. Precisamos não, replicar ao máximo. Você... Entre no clube, galera, vale cada centavo. Não, você que está
2: vendo este, Tem que... este news e que não está dentro do Clube MBL, eu não entendo por quê. Porque se todo mundo que está vendo esse news está pimbando, está pimbando no sentido de elogiar os serviços de assinatura que eles adquiriram, por que você não segue o conselho de todos os seus colegas e o mesmo caminho? Afinal de contas, você não vai encontrar nada no Brasil ou em lugar nenhum
1: parecido com isso. Falou e disse. Cadê? Por... Era para ter 10 pessoas entrando agora. Passando... Enfim, tem mais um pimbinho aí.
0: Temos mais um pimba do Nils Alexandre Bernstein, que mandou mais as reais. O chat GPT é de e demais serviços de inteligência artificial rodam em servidores. Imagine se esses servidores fossem quânticos. A inteligência Sim. artificial avançou tão rápido que acho que daqui a pouco o tempo estaremos vendo isso acontecer.
2: Sim, eu estou percebendo exatamente isso. O próximo grande passo do desenvolvimento de inteligência artificial é o, é o processamento com computação quântica nos servidores de processamento cloud, servidores, é, de assim, terceirizados à distância isso E o que a gente está vendo agora, é, já estamos vendo um momento em que cada mês que passa nós temos um enorme avanço técnico nesse setor. Assim, quase que revolucionário. E a tendência é que cada vez mais esse, a gente veja uma inovação muito significativa cada vez mais rápido. Semana a semana, depois talvez um dia a dia, e depois as pessoas simplesmente vão perder o pé, perder a, a capacidade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico.
1: Deus nos ajude. nós
0: Bom, acabaram as participações, eu vou tá, tá, tá indo para internet agora, uma postagem do Carlos Bolsonaro, mandando o pessoal fazer um L, com a notícia da gasolina, já bate 10 reais o litro em dois estados brasileiros, só que isso aí é do governo do Bolsonaro, foi em março de 2022.
1: É sério, isso é real? Uhum. E ele não
0: sabe? Se... Ele não, não deve ter percebido. Que ele tava É, realmente, a gente sai de dele.
1: considerações sobre a arte, isso tudo pra, <risos> ah, isso é, indio, pra, pra falar com de... um grande... É um mundo no lugar feio. um é, grande
0: filósofo. já viu o tweet dele? Nossa, maravilhoso.
1: Seria um muito Carlos divertido Bolsonaro. um chat GPT imitando o estilo de Carluxo. Isso seria, isso seria, seria hilário. Isso seria engraçado.
0: engraçado. Eu vou tentar amanhã. Eu, eu, eu parei que chegou ter... mais um pimba aqui pra gente do Luiz Acácio que mandou 5 dólares. Quais os possíveis nomes de vice que colocariam a candidatura de Danilo num patamar competitivo?
1: Muito prematuro. Muito um prematuro mesmo. mesmo. É,
2: é difícil demais imaginar isso agora. A gente tem que né? ver como é que o cenário vai se desenhar. Tá, tá e também é uma decisão em grande medida dele. né? Uhum. É, e por último, uhum. tem que ser algo que agregue sabe, com muito peso a campanha, que uhum. traga muita, algo que falte nela. Talvez uma credibilidade dentro de algum setor específico. Talvez uma confiabilidade ou talvez ainda mais exposição pública. Depende demais mais do que se demonstrar ser o desenho da candidatura dele conforme o tempo passar e as coisas forem se, con se construindo, se configurando.
0: Qual Isso aí. É? É. E o Cláudio Manuel mandou 10 reais pra, e não falou nada e encerramos as participações.
1: Goodbye, até mais. Boa Obrigado noite, professor vocês, Ricardo.
0: Boa noite, Ia Garcia, noite, o nosso ministro.
2: Juninho da Galera. Foi um prazer Mito. incomensurável estar convosco esta noite novamente.
0: Boa noite a todos.
2: Boa noite a todos.